0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. E hoje, um dia extremamente especial, quinta-feira, véspera de sexta-feira, e nós vamos falar de um assunto que pouca gente não gosta. Nós vamos falar de cerveja. Aquela bebida que a gente costuma beber, né? Como tem as espumantes, a cerveja está sempre envolvida nas celebrações, nos momentos bons. Ah, Quando a gente namora... Quando a gente está num entretenimento, num show, no futebol, num churrasco, ela está ali nos acompanhando. E o cara que vai conversar conosco sobre cerveja nada mais é do que um cara que, além de uma marca, uma cerveja que leva o nome dele, ele produz a cerveja, ele tem uma fábrica de cerveja, conhece toda a escala de produção, distribuição, com várias franquias, eu estou aqui com o meu amigo... Rafael Diffen. fala aí, Rafael. Boa noite. Tudo bem? Boa noite.
1: É mais ou menos isso daí que tu falou, né? Eu sou o Rafael Difen Teller. É, sou sócio-proprietário do Forbier e da e da cervejaria Edifen Bros também. É, sou administrador, empresário, é, cervejeiro caseiro desde 2008. Produzo cerveja em casa desde 2008 e tenho a cervejaria desde 2011, né? O Forbeer, ele nasceu em 2016, depois, né? Foi uma das primeiras, talvez a primeira cervejaria a se instalar no quarto distrito de Porto Alegre, né?
0: Pô, nós temos, então, mais de uma década de de envolvimento com o mundo cervejeiro. Sim, Em 2008? Em
1: 2008 eu comecei a fazer cerveja em casa, né? Fazendo nos fundos de casa. Nos fundos fundos da casa da minha mãe. E como é que foi descobrindo (risos) esse mundo, assim? Foi sozinho ou tinha alguém que te orientava? Eu eu, eu morei um tempo fora do Brasil, morei um ano em Londres, na Inglaterra, e lá daí eu comecei a conhecer cervejas diferentes, assim, né? Então eu vi que o que a gente tinha aqui de cerveja uh, não me agradava mais muito, assim, e vi que aquilo lá mesmo que eram cervejas uh, diferenciadas, assim, né? Aí quando eu voltei para o Brasil, uh, comecei a me envolver com alguns amigos que faziam cerveja, me envolvi com a Cerva Gaúcha, que é uma, é uma associação de cervejeiros caseiros, né? Sem fins lucrativos e coisa. E aí comecei a fazer cerveja lá em 2008, comecei a produzir. Uh, junto com meu irmão que é meu sócio também na cervejaria eu o Daniel de Fenteller, e começamos a produzir aí nos fundos da casa da casa da minha mãe em panelões lá e coisa né uh, não é um hobby muito limpo assim né? ele é bem <risos> é, ele causa problemas assim muita sujeira né logo então uh, foi foi quase expulso da causa da minha mãe assim por produzir então a gente uh, resolveu alugar uma casa entre alguns amigos Então, eu e mais, sei lá, nove pessoas, todos cervejeiros. São dez pessoas envolvidas? Alugamos uma casa só para fazer cerveja sem fins comerciais, só só para brincar de cerveja. Isso
0: isso não é uma turma, é uma junta médica. Dez pessoas fazendo cerveja. Isso aí. Mas vocês já se reuniam pensando um dia em criar uma marca, em ter uma cervejaria, ou era só um entretenimento? Não, na
1: época era uma brincadeira, era um hobby. Não tinha muito essa ideia de, de produzir com a intenção comercial, assim, né? E, mas aí depois a coisa foi tomando corpo e a quantidade de amigos foi crescendo, né? Todo mundo gostava da cerveja. De acordo com a cerveja ia melhorando, tu ia aumentando o teu ciclo de amigos, assim, né? E
0: como é que é o cara sabe que a cerveja está melhorando? É, aumenta o teu ciclo de... Cada provadores? vez tem mais amigo para ah, tomar. Bom.
1: Não, mas aí tu vai... Também tu vai te especializando, né? Uh... Eu hoje sou juiz de cerveja BJCP, que é uma entidade americana que homologa juízes no mundo inteiro. Então, a gente foi estudando, foi buscando informação, foi melhorando os processos, né? E, e, e aí tu vai melhorando o teu produto, né? Então, aí chega um momento que, 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 que aquele hobby lá começa a, a ficar uma pulguinha atrás da orelha ali e dizer, bah, de repente isso pode ser um bom negócio, assim, né? Então veio esse momento. Daí a gente montou eu e meu irmão. A gente montou a, Diffen, a Beer, na época, a gente chamava de Beer. Isso quanto? Isso foi 2011. 2011 a gente montou, daí num prédio na, na Zona Sul de Porto Alegre, ali na Avenida Cavalhada. Era um pequeno prédio, assim tinha 70 metros quadrados da cervejaria. Né? Então a gente produzia ali em pequeníssima escala, mas já com a escala comercial. né? E Começamos a atender alguns bares e coisas, fazer alguns eventos. né? Mas sempre com a ideia, na época, de, de, de atender bares e restaurantes, né? de ter a, a produção... Né? mas de não ter também a, a não ter a comercialização direta para o consumidor final na época. Né? Uh, aí, assim, a cervejaria foi crescendo um pouquinho, mas tudo dentro de um espaço ali pequeno, ali de 70 metros, 70, 100 metros quadrados, com o mezanino que tinha. Né? E aí a gente começou a terceirizar a cerveja para outras pessoas. A gente produzia a marca de outras pessoas também ali. Né? Foi quando a gente conheceu nossos sócios do Forbeer, que é o Caio de Desante e o Cristiano, né? que são os cervejeiros da Povo Louco. Né? eles foram foram buscar nos busc- buscar a nossa cervejaria para produzir a cerveja deles né que a gente tinha uh, já tinha acho que ganhou ganhou um prêmio né na, na, no, no concurso nacional ali de Blumenau né no com concurso, qual cerveja com a Special Bitter que é uma cerveja inglesa uma Pale Ale inglesa a gente ganhou a melhor Special Bitter do Brasil em 2016 ou 15 agora não me, não me recordo exatamente e E aí o o Caio e o o Cristiano estavam tomando uma cerveja num bar, uma Barley Wine, que é uma cerveja de 11,5% de álcool extremamente forte que a gente produz, e não nos conheciam, mas estavam tomando aquela cerveja e olharam e disseram, ah, gostei dessa cerveja, de repente a gente podia procurar esses caras aqui para fazer a nossa, vamos ver onde é que eles são. Aí foram olhar, ah, Porto Alegre, então vamos lá, vamos atrás deles. né? Esses
0: nomes são muito interessantes, né? Barley Wine, Wine de Vinho.
1: É, ele, ele, é uma, ele é uma cerveja que ela é, 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 ela é produzida assim, altamente al- alcoólica, tem 11,5% de álcool, né? então é uma cerveja também extremamente densa, uh, mais caramelada, assim, mais, mais forte, então ela lembra um pouquinho né, o, o vinho, mas é mais ou menos por ali, vinho de cevada, assim, vamos dizer, entre, entre Cara, aspas. Cara, esse assim.
0: assunto, esse tema, é, ele me instiga demais, uhum. que é a o aspecto sensorial da cerveja. Sim, sim, De outras coisas, como o café sim, também, que eu acho sim. sensacional, como o vinho, né? Uhum. E na cerveja, a cerveja ultimamente, nos últimos, na última década, para nós, público, eu... Consumidor, eu sou um consumidor de cerveja artesanal. Tenho amigos que fazem e levam na minha casa, assim, uhum. sexta-feira chegam, aí tá precisando, e o cara tá sempre precisando. Né? Tá precisando, não. como que não, né? Eu tenho uma tela entrega aqui da farmácia, mas essa aqui fica para depois. E essa variedade que foi criada, né? Porque ela é uma variedade que ela se traduz em gosto, sabor, né? Uhum. Que é paladar, né? Em, em olfato, né? Em aroma, é, é. Aroma. Uhum. E visão, porque são várias coisas Sim. Uma coisa que me intrigava, cara, quando eu olhava, assim, aqueles filmes dos anos 80, que aparecia aqueles bares londrinos, e os caras tomando aquelas cervejas, assim, cerveja cor de laranja, uhum, amarela, uhum. cerveja bem clara, daqui a pouco apareceu ó, oh, marrom, um, cerveja marrom. preta, cerveja vermelha, e hoje nós temos tudo isso, né? Tudo isso. Graças a caras que nem vocês, cara. É, que começaram
1: a trazer esse tipo de paladares pra cá, assim, né? Começaram a... A, a inovar assim né trazer uma coisa diferente para o pessoal para pessoal experimentar né posso só interromper um pouquinho porque acho que a gente né para não uh, para não ficar com sede né a gente pode fazer um brinde antes também então, eu trouxe duas cerve duas vamos cervejas lá, vamos aqui vamos para
0: uma experiência sensorial é. fora bia
1: isso a gente eu trouxe aqui uma uma monique Helles, que é uma cerveja mais leve aqui uma lager né uh, uma cerveja bem bem maltadinha assim que lembra um pouquinho de sabor de pão também mais clara e trouxe também uma sour, que é uma cerveja, uma cerveja ácida, né? Que ela passa por um processo de fermentação láctea, que ela fica com uma acidez. Então, essa sour é de, uh, de hibiscos e goiaba, né? Ela vai hibisco e goiaba na, na, na receita, né? Então, de repente, vamos começar pela,
0: pela Monique Helles aqui, a gente fazer um começar, né? Eu vou na dica do mestre. <risos> vamos lá, então, aqui, ó. E essa variedade, assim, como é que vocês definem, quando vocês começam a fazer né, a produção, essa coisa da seleção, vocês são três sócios, quem é que seleciona? Cara, vamos começar a produzir essa cerveja aqui, porque ela tem a pegada de de funcionar, de dar certo. Como é que vocês fazem isso? Existe um processo de de definição, de decisão entre vocês? Ou vocês passam para as pessoas experimentarem? Eu estou até te perguntando isso porque eu tenho amigos que fazem em casa artesanalmente mesmo, uhum. sim. e sim. eles experimentam com os amigos e pedem notas. Eu tenho até sim, um amigo sim, que, sim. que ele pede de 1 um a 10, entrega para outras pessoas, e ele vai selecionando o que ele acha que vai pegar mais, perguntando para os outros. Vocês fazem pesquisas? Vamos vamos brindar. Vamos lá. Vamos lá. Com licença.
1: Tem uma cerveja mais levezinha. Assim, demais, demais. Mais maltada, né? Poxa,
0: também. como é que vai ser as outras lives desse jeito sem cerveja? <risos> é, e aí, cara, esse lance assim. Vamos definir, fizemos, testamos, vamos botar à venda. Sendo que vocês têm várias lojas.
1: É, nós somos ali. Somos quatro sócios, na verdade. né O Caio, eu, eu e o Daniel, né? Rafael Daniel na, na DiFembrose e o Caio Cristiano na, na Povo Louco. Sociedade das duas empresas formam o Forbier. Uh, na verdade assim todos uh, todos os quatro uh, nasceram assim do, do cer- da cerveja caseira de, de, de produzir cerveja em casa né e, e, e todo cervejeiro caseiro assim ele tem que ter noção de culinária assim antes de começar porque é um negócio que que tem tudo a ver assim né então tu uh, tu tem muita noção assim de experimentação de, de, de testar coisas novas né então uh, a, a, a gente vai muito atrás disso. assim A gente pro, uh, vai atrás de receitas novas, né, produz essas receitas. Uh, geralmente, o, hoje, a gente tem uma divisão mais mais, uh, mais clara assim na, na, na empresa, onde o Daniel, que é o cervejeiro que, que toca a cervejaria, a produção da cerveja, hoje é, é basicamente com ele, né, a parte do, do, dos farbeiros assim, de, de administração e coisa, fica comigo, com o Caio e com o Cristiano. Uh, mas então basicamente ele é que ele ele que cria as receitas da Difen algumas do Fórbia ele junta com o Cristiano para fazer então é, é mais ou menos isso eles criam as receitas uh, e a gente produz então como a gente tem essa parte assim de ter o bar de ter de estar tá muito próximo do cliente final né além da gente produzir a cerveja a gente tá tá muito próximo do cliente final então fica mais 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 simples para nós assim de produzir uma leva a gente faz Lotes pequenos, assim, lotes de mil litros, assim, para a gente que tem, assim, ah, tem cinco bares, um lote de mil litros é um lote que dá para ter o feedback do cliente, entendeu? Então a gente produz, já, claro, a gente já tem bastante noção do que, que né, de, de receitas, né, e pesquisa bastante. Né, mas produz as cervejas e. e e, e basicamente lança no mercado e bota na, na torneira dos bares ali para o cliente também dar esse feedback, né? Além, além da gente ter, ter, ter essa noção, também o cliente vai te dar esse feedback direto, assim, de
0: como que está a cerveja, né? Tu pode dar umas dicas para o pessoal que está nos assistindo? Por exemplo, essa cerveja, ela tem uma cor, né? Eu sei que vocês têm até umas relações de cores, de transparência. Vocês medem a transparência da cerveja?
1: Sim, a turbidez, é. Tu tem, turbidez, tem, tem uma é, noção, é uma noção. É, para ter uma noção... Uma coisa é a cor da cerveja, né, que ela vai variar ali do do amarelo, palha, para um vermelho, para um rubi, para um... depois para um âmbar, marrom, e aí as escuras, as pretas, né, existe uma escala de cores. né? E a outra outra questão da aparência da cerveja, vamos dizer assim, é a turbidez. Então ela é mais translúcida ou menos translúcida. né? Então são dois... Duas questões assim, né? Na nossa empresa a gente mede, mas é visualmente, assim, né? Tu não tem tem um aparelho que mede turbidez, assim. né?
0: Para quem está entrando nesse mundo, assim, ó, turbidez, anotem turbidez. Coloração, né? Opacidade, intensidade da da cor. E o que que é o IBU?
1: IBU, International Bitterness Units, né? O IBU é o amargor da cerveja, né? É É o... é uma unidade de amargor, é o que diz se a cerveja é um pouco mais amarga ou menos amarga. O amargor da cerveja ele vem da adição de lúpulo. Né? O lúpulo ele é adicionado na cerveja na etapa da fervura onde se ferve e aí é, 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 tu extrai alguns componentes né, desse lúpulo que geram o amargor. Então, geralmente assim, depende depende da cerveja com uma quantidade maior de lúpulo, ela vai ser uma cerveja mais amarga. E uma cerveja que tiver uma quantidade menor de lúpulo, ela vai ser uma cerveja menos amarga. Além disso, tem a percepção de amargor também. Porque se você tem uma cerveja que ela é uh, relativamente amarga, mas ela é encorpada, ela tem mais, assim, vamos dizer, um corpo, um açúcar residual mais alto, a sensação de amargor é mais baixa. Porque tu equilibra esse amargor com, uh, com esse corpo da cerveja. Né? Então se a cerveja é mais seca, mesmo que a, as duas tenham a mesma quantidade de IBUs, ela tem uma sensação de amargor mais alta. Então, assim, às vezes, é, é, ele é um balizador, lógico, né? Então, ali, tu vê, sei lá, uma cerveja que nem essa essa Monique Helles aqui, para vocês verem, ela é uma cerveja de 18 IBUs. Baixo. Bem baixo, é. é vamos lá, é uma cerveja que, se tu pegar, assim, as cervejas de, de mercado, assim as cervejas de massa, vão ter por volta de 12, 10 IBUs, né? Então vai ter menos ainda, né? Então, mas ela que é, é, essa cerveja é de IBU baixa, é uma cerveja mais leve, mais refrescante assim, né? Agora se tu vai pegar lá, por exemplo, a APA da Diffen, ela tem ali 32 IBUs, né? Já é uma cerveja bem mais amarga, né? E aí se tu for, por exemplo, para ir para 4B, que é uma que é uma IPA do Forbeer, vai ter 61 IBUs. Então, as IPAs são cervejas bem mais
0: amargas, né? Porque elas IPA têm é... IPA. IPA, isso, então. Famosa IPA. Agora todo mundo quer tomar IPA. Né? <risos> quer dizer, então, que a gente tem um engano do cérebro. O cara fica enviesado. O cara olha e percebe aquilo como se fosse alguma coisa mais suave. Quando toma, pode não ser isso. Ou seja, às vezes o cara, é, é, ele mesmo se engana por suas percepções. Pode ter um amargor super alto, mas ele acabar sentindo menos é. por causa das influências do que ele está vendo, do que ele está sentindo.
1: Exatamente, tudo, assim, tudo. Tudo isso influencia, mas, mas principalmente assim essa questão do equilíbrio entre corpo e amargor, né? Então é, é um EBO alto, mas é uma cerveja encorpada, é uma cerveja com mais açúcar residual, então ela vai te dar uma sensação de amargor mais baixo, né? Então esse tipo de, de, de coisa que dá para jogar, então assim dá para ver que que o mundo sensorial da cerveja, assim, ele é infinito, assim, ele é muito grande, né? Porque tu pode brincar com vários, todos os ingredientes da cerveja. Uh, só pela simples adição deles ou não, eles geram muitas diferenças no produto final. E, além disso, tu tem processos. De, tu, tu, tu pode adicionar eles de maneiras diferentes para gerar ainda mais combinações de aromas e sabores diferentes. Existe a preocupação na hora da
0: produção do tipo cara, vamos diminuir a quantidade de álcool da cerveja aqui. Pode ser que a pessoa vai acabar tomando menos por causa da quantidade de álcool que tem. Essas coisas, os custos e o retorno também envolve na elaboração? É, uh, vamos, vamos, ver, vamos dizer assim, a gente trabalha com um produto tá, que, uh,
1: que, que o, uh, essa parte do custo ele não está diretamente relacionada né, a, 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 a fazer a receita. Né? a receita ela é livre dos custos. Tá? É, tu vai fazer a receita como ela tem que ser, com o seu equilíbrio, com a sua quantidade de lúpulo, de malte, ah, o tipo de levedura, e ela vai ter um custo e ela vai ter um preço. Né? Então, a gente trabalha com um produto que, que, que bom, a gente não precisa se preocupar tanto assim com o custo. Não é o custo que vai ditar a minha cerveja. entendeu Até tem uma definição lá do, do mercado americano lá de, de, de cervejas uh, artesanais e coisa que diz né, que uma das definições é que que é o o cervejeiro que define a receita da cerveja e não não o departamento de marketing, eles falam. né? Então, quem define a receita não é nem nem os custos e nem o marketing, quem define a receita é o cervejeiro. Então, isso é é uma das coisas para enquadrar uma cerveja, uma cervejaria... O público
0: que se adapte, então... (risos)
1: não é, sobre mas...
0: Sob essa ótica, né? É, mas
1: a gente tem, tem mercado, né? Tem, vamos lá, tem nicho, tem para todos, né? Para todos os tipos. Lógico que uma coisa que não é comercial, não é, que não vai ter, não vai ter... Não vai, não vai sair, né? não vai vender. Né? Nós
0: estamos falando aqui de Porto Alegre. Estamos em Porto Alegre hoje, Sim. nesse podcast, né? No Central Multicast. Porto Alegre hoje é uma das capitais de maior concentração de cervejarias. É, Porto Alegre
1: hoje tem o título da cap- da capital das micro-cervejarias. Né? É a cidade do Brasil com o maior número de micro-cervejarias. Se eu não me engano, são 40 micro-cervejarias só em Porto Alegre. Né? Eu acho que a segunda cidade do Brasil, que é. Acho que, a segunda do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é Caxias, e tem 19 cervejarias, uma coisa assim. Então ela está bem bem acima. assim. Né? Então, e a gente tem. O Rio Grande do Sul ainda é também o estado com o maior número de cervejarias do Brasil. né? Então a gente tem uma concentração muito grande, assim, né? O que o, o, o que nos dá, assim, dá para o consumidor, assim, uma carta, né? Um, um, um leque de, de, de opções, assim, muito grande, né? O, o morador de Porto Alegre ele tem muita sorte nisso, assim, em, em morar numa capital que tem todas essas opções, assim, de,
0: de cara. Servente. Já que a gente tocou nesse assunto, vamos para uma polêmica. As gigantes, né? Nós temos uma gigante no país que ela que ela compra até empresas nos Estados Unidos. Né? Uhum. E, bom, todo mundo sabe de quem eu estou falando. E, muitas vezes, ela compra algumas empresas que a gente uh, a gente aprecia a cerveja fabricada porque ela é uma empresa que foi recém comprada e, e se muda o sabor direto. Assim. Isso é para se enquadrar no... no, no no, no sistema, no, no conceito da, da grande indústria, porque os caras mudam a qualidade, mas muito rapidamente. né? E agora até vou fazer um link com uma coisa que eu tinha falado. Eu lembro dos anos 80, né? nem 2000 nem 90, nos anos 80, quando o cara olhava aqueles filmes, assim daqueles pubs, geralmente europeus, que enxergava aquele monte de tipo de cerveja, e os pint, né? os copos maiores, aquilo demorou muito, muitos anos para vir para o Brasil. Né? E a gente sabe que existia uma barreira grande né? de, de, de uma indústria muito porrada, e agora, com o explodir de tantos sabores, tanta qualidade, de lugares menores que não se preocupam tanto com com um público que é sensível a preço, digamos assim, certo? Que faz algo bom, que a gente pode até consumir menos, vai saborear mais, vai ter uma experiência sensorial, uhum. né, que é um dos temas desse podcast. E, e um dos cabeças, né, dessa grande indústria chegou a dizer: olha, eu tô hoje eu me sinto como um dinossauro acuado. Uhum. Ah, isso foi em 2000, acho que 2018 é, foi agora há pouco foi, é. É. E, e uma das falas também foi, mas enquanto a gente puder comprar as menores, a gente compra então esse mercado também ele está afeito ali a, a, a grandes oportunidades de, cara, vou vender meu negócio, eu, eu vi empresas grandes eu acompanho cenário né? uhum, uhum. De, a, de Minas Gerais, por exemplo tem que uhum. cervejarias sensacionais lá. então tem uma história, por exemplo, de um de uma cervejaria que explodiu, os caras ganharam medalha de ouro em vários concursos fora do Brasil. E, e eles foram lá, por exemplo, e compraram. Eu uhum. não vou falar não, mas todo mundo sabe. E eu, eu também não tô falando contra, estou falando como é o sistema. O sistema é. funciona desse jeito. É o mercado. Talvez tu venha se estourar tão grande, que a um pouco está absorvendo outras, né? Mas é, é como funciona, né? E caramba, cara, essa coisa de pegar o cara, comprar e, e fazer um contrato. 10 anos tu não pode te envolver com nenhum tipo de contrato vai assinar um termo aqui que tu não pode passar receita pra ninguém, tu vai ficar bem quietinho, mas tu vai ganhar uma puta de uma grana em cima, uhum. né? E o cara se deu bem, mas em função de uma criatividade que esse cara tinha, porque ele, ele, ele conseguiu produzir algo muito diferente do gigante, que o gigante foi lá e comprou o silêncio dele. Cara. E como é que tu enxerga esse negócio, assim cara esse poder todo que tem? é uh,
1: Claro que é. É, é, é... A gente tem ali o... o... É muito grande, né? Essa indústria ela é muito grande, mas uh, mas ela vem perdendo espaço. As, as, as artesanais elas vêm ganhando, as cervejarias artesanais vêm ganhando espaço uh, a, a cada mesa, cada ano assim vem ganhando mais espaço, vem ganhando mais uma fatia de mercado. Assim, elas vêm crescendo essa fatia de mercado, mesmo que essa grande venha comprando, as outras vêm vem crescendo. Porque tu uh, uh, se tu pega o um mapa do, do, da, da, da quantidade de cervejarias que existe no Brasil, ele, fa- ele, é, um, ele é exponencial, assim, ele é um gráfico exponencial. Então, a gente tinha lá, hoje, se não me engano, são, sei lá, duas mil cervejarias, duas, três mil, não sei exatamente o número, mas é uma quantidade muito grande. Assim, a gente passou lá de 200 para duas mil em talvez dez anos, assim, uma coisa, um boom. Assim, né? Então, assim, eles não conseguem comprar duas mil cervejarias. Né? Ou talvez até consigo mas não queiram, mas, enfim, não é esse né, o, o, o caso. Assim, né? e, 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 enfim, mas... Uh, o consumidor no momento que eles mudam uma receita e aí acaba sendo não um no pé também né? não sei não entendo onde é que eles querem chegar com isso entendeu mas tem um lado também que não é tão negativo tá que é no momento assim no momento que tu tem uma micro cervejaria que antes ela era restrita, Há 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 problemas logísticos, que era difícil... Porque as pequenas empresas enfrentam vários problemas. né? Então, desde ineficiência até problemas logísticos, né? de de estar nos lugares. né? Agora, no momento que uma empresa grande compra, a gente começa a ter uma quantidade maior de sabores, por exemplo, na gôndola de supermercado. E e isso aumenta o teu teu público consumidor. né? O público consumidor que chegava lá numa gôndola de supermercado e via cinco tipos de cerveja, hoje... Todas ele, com o mesmo gosto. Todas com o mesmo gosto. Hoje ele vê, sei lá, 100, 150 tipos de cervejas diferentes. né Então isso uh, no, no, acaba não sendo tão ruim para as pequenas também, porque abre um pouco a, a, a mente do consumidor. né E o consumidor, às vezes o consumidor enxerga e vê que não, realmente tem coisas diferentes aí. né Onde é que mais eu posso encontrar isso? Entendeu? E acaba indo... Né, atrás de, de, de novos sabores, né, no, no, novos aromas. Assim.
0: Rafael, essa questão de diferença até no álcool da cerveja industrial, de uma cerveja mais trabalhada que nem a de vocês. Esse tempos eu estava lendo alguma coisa sobre álcool de cadeia longa, um lance bem químico mesmo. Né? Uhum. Isso existe mesmo? Cara? Tu que é um cara que produz, tem diferenças no álcool que podem até trazer uma ressaca maior, por exemplo?
1: É, são os álco- álcoois superiores, né, que eles chamam, né. Mas isso é um, no processo produtivo ali, né. Uh, se tu não cuida ali do, do, do teu fermento, da tua fermentação, ela vai gerar alguns al- álcoois de, que não são tão bons assim para uh, nós, que é o que gera mais ou menos dor de cabeça. mesmo. São os álcoois superiores, assim. Né. Então, ele, ele, porque o fermento, quando ele vai a levedura, né, a, a cerveja ela é produzida, uh, a levedura ela, 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 ela se alimenta do malte, né, do, do açúcar que tem no malte a levedura e ela expele álcool e CO2, que é o gás da cerveja, dentre outros subprodutos, né? Então, uh, p- poderia citar alguns, tipo acetaldeído, que é um também é uma coisa que pode gerar do- dor de cabeça, que é cancerígeno, mas que o, o fermento, a levedura produz no início da fermentação, né? E quando se tu tem o teu tempo de maturação correto da cerveja, o, o a levedura ela acaba re Reabsorvendo esses produtos que não são legais e, e deixam a cerveja uh, no ponto que ela tem que ser consumida. Ali entendeu? dentro? Nós estamos falando tudo do processo da, da fermentação. Eu, não então, no, no organismo do cara. Não, não. Isso tudo no momento da fermentação e maturação da cerveja. Entendeu? Então o próprio fermento, se a cerveja ela é feita respeitando as temperaturas de fermentação, tempos de fermentação, tempos de maturação corretos. Né? Então, você vai ter uma, um, um produto final melhor que vai o fermento vai reabsorver esses produtos que não são tão legais para nós. Né? Ah, então, faz todo sentido. Faz, faz Tudo sim. aquilo
0: que é feito com mais cuidado, mais elaborado, então, pode dar um impacto dá mais um leve. Impa- dá um impacto melhor. Ou até bom, porque o álcool, o que não falta é artigo científico dizendo que algumas coisas são benéficas. Né? Uh, por exemplo... Pedra dos Rins. Quem toma cerveja tem, tem reduções consistentes, né? Mas quem toma, lógico, de uma forma moderada, tudo é. que é exagerado, o próprio,
1: né? o próprio lúpulo tem uma quantidade de flavonoides gigantesco, assim, que é até mais do e que flavonoides a uva. No, no lúpulo. No lúpulo, até dizem que é mais do que o, a uva tinta lá, diz que é, ele é superior ao, ao vinho, assim... É os
0: flavonoides, e eles combatem os radicais, é os radicais livres, livres, que nos envelhecem, isso. deixa o cara com o cabelo branco, essas coisas todas.
1: É, então o lúpulo também tem esse tipo de, né, de, de, de compostos, assim, que, que são benéficos, né? Claro que, que, que tudo é, ele tem que ser feito com moderação, né? Óbvio que o álcool em excesso, ele não, não faz bem para ninguém, assim, né? Mas, mas consumido com moderação, ele...
0: É, o organismo, quando a gente consome álcool, a gente sabe que o organismo entra numa guerra é. para quebrar o, o etanol, porque... Do, da, da fermentação é gerado o propanol, podia ser propanol, metanol, etanol. Ma, mas é. o etanol é o, é o... geralmente é aquele que está na cerveja. Né? Isso, é isso, é o etanol que gera. Metanol, propanol e etanol na cerveja. Uhum. E para quebrar isso, o organismo tem que, transfer, tem que produzir acetato. Né? Uhum. E para quebrar, tem que fragmentar, né? porque senão não dá conta, né os nossos rins não dão conta. Só que chega uma hora que é tanto tanto álcool, que aí não dá conta. E aí vai esse... Entra a nossa corrente sanguínea, né? muito álcool, álcool demais, né? E aí vem essa parte que eu sou fascinado, eu sou obrigado a falar, a minha vez aqui. E, e aí, cara, vai ter que buscar líquido de algum lugar, né? Porque... Uhum. Hidratar, né? É, porque falta líquido, né? Falta água, e um dos lugares que se busca é o cérebro. E aí vem aquela dor de cabeça dor de desgraçada de cabeça. no cara, é. porque o cara, às vezes, se passou é. É. ou tomou algo que não era tão bem elaborado. Isso, isso também. Cara, é isso que eu queria ouvir de ti. É, mas tá, é, vamos lá, a gente sempre... Eu,
1: eu, eu sempre tenho a, o costume, assim, de tomar cerveja junto com... Acompanhado de uma água junto, assim, um copo d'água, uma garrafa d'água junto, assim. Que é justamente para tu tá, já, já combater essa desidratação já, assim, de cara, assim, né? Acompanha de, um, de uma garrafa d'água, assim. Já ajuda bastante, assim, no, no
0: pós. <risos> é, as coisas boas do álcool, né? O álcool... Esses tempos eu vi é um estudo muito interessante que o cara defende, antropólogo, defendia que se não tivesse algo, álcool, o mundo ia ser muito mais violento. Porque o álcool tende a deixar a pessoa mais, digamos, mais relaxada, né? Uhum. É difícil a pessoa ficar, às vezes a pessoa se altera até, mas ela nem tem tanta força, porque ela fica relaxada, né? Tem a, a vasopressina, né? É uma das coisas que 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 agem e ela é inibida. E daí o, o, as nossas artérias, às vezes, não, não, acabam não se contraindo. né Aí elas dilatam e a gente fica relaxadão. Né? Fica super relaxado. e Então, se não tivesse álcool, cara imagina os, os vikings lá, aqueles enormes daqueles caras, dois metros de altura, com machado na mão, a espada <risos> na mão, e eles bebiam e se abraçavam. Faziam festa, celebravam. né Então, geralmente, ao longo do, do tempo, na né? nossa evolução, as, as tribos bebiam para celebrar e relaxar. Uhum. Então, são poucos aí que saem da, né, da, desse, desse rebanho aí acabam se alterando para o lado mais violento. Mas, e outras coisas também que eu, esses tempos eu estava valendo, que a gente tem uma nós temos uma ampliação de dopamina. Né? E a dopamina, motivação, né? é o, a, a parte de recompensa do cérebro. É uma área do cérebro que é um núcleo acúmbis, né? ele se enche de dopamina. Né? E a gente fica mais motivado. Só que o, o, o álcool também, sensorialmente, né, ele faz com que algumas áreas do cérebro parem de funcionar tão bem. E quando isso acontece, não tem perde alguns controles. Aí o cara perde aí a, aquela coisa de se inibir, vai se soltando. Então ele também faz bem para as interações sociais, que Melhor. o cara fica mais solto, mais solto. Reúne mais as pessoas. Uhum. E essa coisa, assim, vocês sentem, já alguma vez olharam o ambiente nas nas franquias, né? E quando o como começa o comportamento das pessoas e depois quando está para fechar, já já fizeram alguma coisa assim, uma observação do tipo as pessoas chegam sérias aqui e, e saindo daqui sorrindo? Não,
1: com certeza, né? O, for, o Forbe ele é um ele é um espaço que ele é de, que ele é de, 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 de alegria, assim, né? De a pessoa vai lá justamente para buscar a felicidade, né? Ele é um, ele é um lugar que Uh, a, gente, a gente fez uh, algumas pesquisas assim e, e uma das coisas que mais aparecia assim, né, que as pessoas diziam é que assim, que é um ambiente acolhedor e que as pessoas se sentiam em casa no Forbeer. assim a, a grande maioria dos clientes citaram esses dois termos. assim né? Então é isso, a pessoa chega lá, uh, mas a pessoa chega para relaxar, né? para um lugar para se sentir em casa, para se sentir bem. Né? E, e, e o álcool ele ajuda nisso, né? porque ele vai lá, toma, fica mais alegre com certeza no final da noite as pessoas estão bem mais alegres do que quando elas chegam né uh, isso isso é notório assim dá para ver né então
0: uh, isso isso a gente consegue ver de cara assim esses tempos também eu estava conversando com um empresário vocês conhecem e tu conhece ele e ele, ele tem um pub e ele me comentou uma coisa muito interessante que o som ó a pessoa está bebendo já vai ficar mais relaxada vai querer conversar mais e aí tu aumenta um pouco o som, porque a pessoa não fica retraída do som da, da, do ambiente, uhum. daí as pessoas começam a se aproximar para conversar mais perto uma da outra e ficar mais intimista no ambiente. Cara. Ou seja, é o ser humano mudando o ambiente para mudar o comportamento dos outros ao, ao favor. Uhum. Porque Sim. se a pessoa está se sentindo bem ali, ela tem uma experiência fantástica naquele lugar, né? ela lembra que ela quer voltar naquele lugar. Que Vocês bom. têm essa preocupação do, de ambientalizar?
1: sim sim nosso nosso ambiente assim os, os nossos dois sócios ali o da povo louco o cristiano e o caio eles são arquitetos de formação né cervejeiros arquitetos né então o Forbier desde o início assim ele teve muito muita preocupação assim com a questão do ambiente assim né? uh, mas mas assim ó, uma grande característica do Forbier é que ele é um ambiente que ele é ele é um ambiente simples ele é um ambiente inclusivo né quer dizer quando eu digo inclusivo, assim, a gente tem a pessoa que sai do, do trabalho de terno para ir ali tomar cerveja, saiu direto do trabalho, e tem o cara que desceu ali do prédio de chinelo e, e, e bermuda, e, e os dois estão se sentindo bem e estão bebendo junto, então, ele é um ambiente muito agradável, assim, né? Muito muito agradável. Então, assim, a gente tem também famílias, geralmente, pega ali o sábado, o domingo, no almoço, tem famílias inteiras, assim, que se reúnem ali no ambiente. No ambiente, a gente tem aquelas mesas piqueniques, né? Que são mesas maiores. Então, mesas mais, assim, coletivas, vamos dizer assim, onde as pessoas se juntam ali, né? Então, tem, tem toda essa, essa questão, né? Tem também a questão do fato da gente não ter garçom, né? Uh, o, todo o todo atendimento do Forbeer ele é feito no, ele é feito no balcão.
0: Mas nunca reclamaram de Duvido que não teve. Não, assim, eu vou é, te dizer que pontualmente. Tem gente que reclama. Pontualmente
1: já teve gente que reclamou, claro, mas eu vou te dizer, a 99,999% das pessoas preferem esse ambiente. Porque o que acontece, uh, a pessoa acaba se sentindo mais em casa, sem ter alguém sempre ali, ah, não quer mais um chopinho, mas não sei o que. Não, ali tu tá livre, tu tá. Tu tá, tu tá despreocupado, entendeu? Tu tá curtindo ali com teus amigos ou com a tua família, um ambiente relaxado, né? E ali, bah, quando eu quiser uma cerveja, eu vou lá no balcão e, e, e esse e esse ambiente assim de tu ir no balcão, tu pensa que o Forbeer, por exemplo, do Quarto Distrito, tem 41 torneiras de chope diferentes. Uma diferente da outra. Uh, dentre outras coisas, porque a gente também tem uma destilaria, né, que é a 4D Destilaria, então a gente também produz gintônica, também produz Moscou Mule, a gente produz também um refrigerante, que é o Spritz Pier, né, que é um, é um refrigerante uh, sem conservantes. Então, assim, a gente tem... O, 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 tu, dificilmente a pessoa ia ter toda aquela experiência de, de, de saber, de enxergar todas aquelas torneiras, ver o que, que, tá, ver o que, que tem ali, conversar com a pessoa que te atende, assim, para te dar uma explicação melhor na mesa. Né? Agora, no balcão do bar, além de ter toda essa questão de enxergar as torneiras, ver ali, ah, não, ali a double head tem 6,5% de álcool e 30 IBUs, o que, que tu acha? Daí o, o atendente vem e diz: ah, Olha, tu não quer uma provinha? Vem cá, daí você dá uma provinha para a pessoa. E, esse tipo de interação ele só consegue acontecer no balcão do bar, dificilmente ele vai acontecer na mesa. Né? Então acaba, a gente acaba tendo um atendimento muito melhor sem a presença do garçom ali importunando a pessoa na mesa, né? Então, acaba sendo uma experiência melhor também para a pessoa, né? Também, assim, a pessoa está bebendo, ela levantou, ela caminhou um pouco, foi até ali, né? Também é uma, é uma questão melhor, assim, para é, é a gente, assim, quando está bebendo, assim, ah, não ficar sempre sentado ali bebendo. Tu levantou, tu caminhou, tu te sentiu bem, tu passou num ambiente, assim, agradável, né? Então, uh, então tem toda toda essa parte, toda essa preocupação que a gente tem mesmo com a experiência do cliente
0: dentro do bar. Né? Então, ele está se movimentando e, e ele está conhecendo mais o ambiente, se ambientando mais ainda, porque Isso. ele saiu dali para fazer um pedido, ele chega lá e olha aquele monte de torneira. Falando nisso, vocês têm uma fábrica dentro do balcão de vendas, né? vocês vendem ali, as pessoas vão para lá, é um ambiente onde, às vezes, tem, tem música, tem banda tocando a gente enxerga todo o maquinário da linha de produção. Sim, sim. Foi copiado de alguém? Vocês olharam e disseram, porra, existe um modelo, alguma escola diferente?
1: Ah, ah, assim, a gente teve uma pequena... Teve inspiração, assim, nas cervejarias americanas, né? Uh, principalmente a Brooklyn Brewer, né, de Nova York. Cara, lá eu
0: olhei para ti e sobrenome desse cara é quase impronunciável, esse cara <risos> não vai falar bem das cervejas americanas, <risos> o negócio dele é Europa. É alemão, o cara é alemão. Pô, tu né? como o cara se engana, né?
1: desculpa aí. Não, não, mas é, mas então assim, a gente teve, te, te, teve uma, uma, uma inspiração, lógico, né? Uh, enfim, uh, mas assim, aqui, a, é um ambiente assim, onde tu, é justamente isso, assim, a gente teve essa inspiração das cervejarias americanas, onde tu enxerga a fábrica, as pessoas enxergam, olham, sabe ali, essa cerveja que eu estou tomando aqui, que sai dessa torneira, de dentro dessa câmara fria, que fica a menos dois, ela sai daquela fábrica ali, e eu estou vendo a fábrica ali, se tu for durante o dia, vai ter um vidro ali, tu vai ver a cerveja sendo produzida, tu vai ver as pessoas trabalhando ali, né? Então isso isso te dá assim uma, sei lá, dá dá credibilidade, a pessoa enxerga o que ela ela está consumindo, assim, ah, está vindo dali, se produz ali, né? Então, isso isso também agrega na experiência, né?
0: Eu visitei, esses tempos, uma uma fábrica próximo do Vale dos Vinhedos. Com licença. É bom demais isso aqui. Ah. E... De uma espumante. E... Toda a linha de produção, cada etapa da, da linha de produção, as pessoas que estavam visitando a fábrica, elas experimentavam. Um troço horrível, né?
1: Horrível. Uhum,
0: uhum. Mas, cara, o cara que gosta aquilo quer entender. E ele dá um valor. Pra, eu dei um valor para aquela marca depois disso, dela mostrar cada etapa. Ó, isso é, fica com esse sabor, depois com esse aqui, a gente ela se transforma quimicamente, aqui uhum. a gente coloca alguma coisa, aqui a gente tira, extrai alguma coisa e a gente vai experimentando até o, a qualidade... O produto final. Ali. Do Produto final, cara. Uhum. Pô, isso aí, isso aí é sensacional. Durante esse tempo, assim, de, na, na linha de produção, vocês fizeram muitas alterações no caminho?
1: Muita, muita, muita. Assim, desde, o nosso, uh, desde o nosso equipamento, assim, que... Uh, ainda hoje lá a gente tem o nosso primeiro equipamento lá da, da cervejaria da Cavalhada, que é um equipamento de 250 litros que é onde a gente faz nossos testes né? mas ali a gente começou numa, numa cervejaria muito pequena, com, produzia 250 litros uh, uma produção quase que 100% manual, onde eu e meu irmão só, só nós dois produzíamos ali né? Uh, e aí passou depois lá para o quarto distrito, ali, né? para a Polônia onde a gente já fez uma ampliação na cervejaria, né? cresceu para um equipamento um pouco maior e agora no, no último ano de 2020 ali a gente uh, aumentou uh, muito assim a cervejaria né então uh, melhoramos muito o processo temos um equipamento hoje que ele é, é ele é muito melhor do que o que a gente tinha antes né uh, então a, a gente foi foi tendo mudanças e foi tendo melhorias né então a gente passou lá de uma produção lá na Cavalhada que era de só 3 mil litros mês, 4 mil litros mês. Hoje a gente tem uma capacidade instalada de 50 mil litros por mês. Né? Pô. E, e, e 100% para atender os nossos bares. Né? Só, só, tudo que é produzido
0: hoje ali é para os bares do pro beer, né? Que são cinco. São cinco Forbeer. Falando nesses cinco, me fala a verdade. Quando vocês estruturam... Eu vi que vocês compraram agora uma... Eu estive lá. Hoje mesmo. <risos> eu fui almoçar, eu atravessei a rua e fui lá, né? Até perguntei por ti. Pô, o Rafael tá aí? Né? As gurias que atendiam lá. Não, uhum. não. Ele vem, Geralmente vem aqui na sexta-feira e tal. E. Cara, sinceramente, eu não vejo um padrão no lance de vocês. E, e eu acho que isso não é sem querer. Eu acho que vocês adaptam ao público daquele lugar. Eu creio, assim, que quando vocês vão um lugar, assim, que tem um padrão mais alto economicamente, vocês alteram algumas coisas, até porque tem dois arquitetos na jogada, né? Isso, isso. É, E lá no, no quarto distrito, que é um lance mais de pavilhão, vocês man, manteram daquela forma. Uhum, então, uhum. tem uma coisa bem relacionada com o ambiente que vocês estão, né? E com é. as pessoas que frequentam. É,
1: com, é tu, tudo é pensado, né? Lógico, né? Porque, uh, vamos lá, não, uh, o não ter um padrão, assim, a gente tem um certo padrão, assim, no que a gente fala, as ah, cervejas são sempre as mesmas, a cozinha é sempre a mesma, né? Uh, mas tu vai ter ambientes diferentes. Né? Então, a gente tem lá... Você tem o Forbeiro do Quarto Distrito, que a gente chama do bar da, da fábrica, né? o Tap Room, né? que é o, é o bar da fábrica. Né? Então, ele é um pavilhão, ele é um, um ambiente industrial, ele é, num, ele é numa, numa área que, que, que é historicamente industrial. Né? Então, também, é, 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 arquitetonicamente, é legal você manter aquela identidade né? do, do prédio e a identidade do local assim da região, né? Uh, já quando tu vai, por exemplo, para o Farbeiro da Zona Sul, o Farbeiro da Zona Sul, ele, fa, ele, 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 ele nasceu... A gente fez uma operação na praia, num ano, em containers. Né? E aí, quando essa, quando essa a, a operação encerrou, a gente trouxe esses containers para esse terreno na Zona Sul. Então, tu vai ver lá, tu vai ter a mesma cozinha e as mesmas cervejas, mas tu vai ter uma cara mais praiana, assim uma cara mais, uh, mais despojada, uh, com containers, né? um terreno com containers... Uh, e, e sem deixar de ter o mesmo conforto, assim, um ambiente agradável, assim, né? Quando tu vai ali no, no, no Farbeer do Menino Deus, que acho que foi onde tu foi hoje, né? Uhum. Uh, ele, ele é numa casa linda ali de, da, da Getúlio Vargas, é uma casa que é histórica ali, que ela é tombada. Então, assim, uh, também é uma coisa que é muito legal, assim, de tu manter, uh, manter aquela, aquele, aquela, aquela arquitetura que ela é uma parte, né, Que faz parte da história da cidade, né? Então, a gente também sempre se preocupa muito com isso, né? E, e eu me lembro que quando a gente olhou aquele espaço ali, o Caio comentou, ele 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 havia feito um trabalho na época da faculdade de arquitetura, ele cursou arquitetura na na URGS, e, 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 e ele lembra que que aquela casa que a gente está ali constava no, ele, ele fez uma descrição ali daquela casa onde a gente estava, assim. Então existe existe essa questão de manter aquele ambiente, de manter uh, manter a, a identidade do local, né, de tu estar tá mais inserido ali na comunidade onde tu tá né? Uh, depois ali no Farbeira da Bela Vista também ele é um prédio que a, a gente achou praticamente um galpão
0: no meio da da, da Bela Vista né aqui próximo né? me conta <risos> uma coisa, então. comportamentos esse lance de tem gente neste bairro que não vai naquele bairro tem isso, mesmo sabendo que vai ter a mesma qualidade que vai ter a mesma cerveja produzido pela mesma empresa tem gente que, cara, naquele bairro não vou vocês sentem isso?
1: Tem, tem, assim, vou te dizer, talvez não é não é por preconceito, tá? Uh, claro que eu acho que o quarto distrito ainda, logo que a gente começou lá, a primeira, existia as pessoas não queriam ir para lá por, por um certo medo, mas não, não sabia o que encontrar lá, tá? Uh, mas, principalmente assim, a gente tem um lema que é de sempre levar o forbear para perto das pessoas, né? Porque, quer queira, quer não, a gente está falando de álcool, né? Então não faz sentido fazer as pessoas andarem muito para ir atrás de álcool, né? Então uh, a gente quer sempre ter um forbier perto de todo mundo, levar a cerveja boa para perto de todo mundo. Então, então essa parte que tu falou assim da pessoa do bairro, uh, tu pega tanto, tanto todo, todos os farbeiros hoje que a gente tem tem muita gente que vai a pé no farbeiro, uma quantidade gigantesca de pessoas que vai a pé, que não vai de carro, não vai de Uber, não vai, vai a pé. Então, isso, isso é uma coisa assim, que, que acaba também trazendo vida para o bairro, né? Que acaba melhorando o entorno, melhorando a vizinhança e trazendo mais vida e até mais segurança, né? Porque onde tem movimento, aquela zona onde a gente se instalou no quarto distrito ela era totalmente degradada antes da gente estar tá ali. Né? ela era bem complexa né mesmo que tivesse aqueles prédios ali na frente uh, os problemas que os prédios que o prédio tinha era muito grande quando a gente se instalou ali e trouxe aquele movimento e vida uh, trouxe mais segurança também
0: é só o estado dar um, um pequeno auxílio às vezes nem auxiliar não, é não atrapalhar exatamente não, atrapalhar. não interferir numa é. iniciativa privada assim de de caras criativos uhum. produtivos trabalhadores né? que fazem algo vocês fazem um troço com amor, cara o negócio é bom demais. É só, às vezes, o Estado sair da frente que as coisas andam. né Aquele lugar mesmo, esses tempos eu estava vendo, esse lugar que nós estamos falando aqui, ele é um lugar que foi degradado durante um tempo mesmo, ele é um lugar que deixou de prosperar. É, foi esquecido. Né? Foi esquecido. E agora eu estava vendo, uma, existe uma preocupação, começou a vir edifícios para aquela região, urbanizou, agora precisa de confeitaria.
1: Uhum, né? precisa isso. de açougue, você da padaria de bairro, Exatamente. do café, e do...
0: novos negócios abrindo, densidade demográfica, né? Concentração, isso, tá? Isso. Gente está vindo morar ali e se sente bem naquele lugar, negócios podem prosperar.
1: É, isso. e tu pega o próprio quarto distrito, ele é uma região extremamente central de Porto Alegre, né? Ela tá cinco minutos daqui, eu vim, eu vim dali até aqui em cinco minutos, né? Ela tá, ela é na saída de Porto Alegre também, né? então ela é próxima da região metropolitana ela é próxima do Centro, ela é, ela é próxima do Moinhos de Vento, do Bela Vista. Ela é uma região extremamente central de Porto Alegre.
0: Rafael, tu como juiz, como é que está a cena no Brasil da cerveja artesanal?
1: Ah tá, tá muito, muito melhor, né? Muito melhor, assim. Vem evoluindo sempre, assim. Vem, é, é, a gente está com muito muito bo- muitas opções boas, assim, de cerveja.
0: Tem algum lugar que tu tenha notado algum movimento mais forte que tu possa citar, assim, pô, tal lugar tá, tem, tem gente... Não, Trabalhando eu, bem lá.
1: É, eu acho que, eu acho que não. Acho que o Brasil inteiro, assim, como um todo. Mas tu pega assim, a gente, a gente, tá, a gente é muito privilegiado aqui, né? Nesse movimento cervejeiro. Então, acho que Porto Alegre talvez seja uma do, dos expoentes, assim, né? Da, da cerveja, né? Lógico que tu, tu citou Minas. Assim, Minas também tem uma história legal, né? São Paulo, Rio de Janeiro também. Talvez, acho que Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi a primeira serva. Primeiras, primeiras pessoas que se juntaram para fazer cerveja e montar uma associação cerveja caseira. Acho que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, ou Minas. Mas, enfim... Então, uh, mas Porto Alegre realmente tem, um, tem uma cena muito, muito boa assim na, na parte de cerveja está assim, né? tá cada vez melhorando mais, uh, não só crescendo em, em quantidade e volume, mas melhorando qualidade também.
0: Vocês pensam em expandir em franquias?
1: A gente é o sistema que a gente adota é o sistema de franquias. Mas né? então, os donos são os mesmos, né?
0: Dentro é, não,
1: o, o, é, hoje a gente tem um sistema híbrido. Os bares que a gente tem hoje ele é híbrido, né? a gente tem sócios operadores e a gente tem um percentual também de, de sociedade no bar. Né? então fora o, vamos lá a gente tem ali o, o do quarto distrito que a gente é 100% né uh, sócio os outros todos eles trabalham num sistema híbrido né então mas a gente tem a gente entrou num projeto do sebrae em 2017 de franqueabilidade né foi quando a gente começou essa questão de querer expandir né a gente queria expandir pela, pela Pelo sistema de franquias, porque a gente sempre teve muito presente no negócio, né? O dono sempre teve muito presente no negócio, né? Então, a gente pensou, "Ah, como é que a gente expande mantendo essa característica, né? Então, tu tu expandido pelo sistema de franquias, tu consegue expandir o teu negócio, né? O o, o negócio do jeito que tu quer. E, ao mesmo tempo, tu sempre vai ter um dono ali presente né? no negócio para estar atendendo o cliente né? no olho no olho, assim, né? então por isso a gente optou por isso né? então a gente está nesse sistema nesse nesse projeto do Sebrae desde aliás o Sebrae sempre foi um parceiro muito forte assim do Forbeer e da Dif assim durante toda toda a caminhada assim né uh, e esse projeto ele começou em 2017 onde a gente fez toda uma análise de franqueabilidade do negócio durante um ano 2018 a gente fez toda a modelagem do negócio de franquias né 2018 2019 e aí 2020 é onde viria a última etapa do, do processo, que era a expansão, começar a comercializar essas franquias. E aí a gente né, teve a pandemia. né? Então, onde teve tudo, deu uma, uma travada geral. né? Voltou...
0: Que, qual é a percepção agora? Quantos por cento ainda falta para ficar igual a 2018, por exemplo?
1: É, a gente já teve, vamos lá, a gente teve meses assim, em outubro, novembro e dezembro, Uh, que, com Patamares acima de 2019 já né? a gente já teve patamares que já já retornou assim. Né? mas a gente também tem, um, tem uma questão né, que o Forbeer, ele é um lugar muito são todos lugares amplos né? Então a gente tem essa, essa questão né? então sempre tem áreas externas também. então é, é, a gente também é, é, um, é um tipo de lugar que as pessoas estão procurando agora né? que é um, são lugares mais seguros assim vamos dizer né? porque tu tem um lugar amplo, tu tem um lugar arejado, tu tem áreas externas, né? então então a gente está tendo muita tá, tá, tá indo muito bem assim nesse pós pandemia se dá para chamar de pós pandemia mas não né tem, tem que ter ainda tem que ter todos os cuidados né lógico
0: né foi bem no meio do inverno provavelmente em julho e agosto e eu vi uma notícia sobre sobre o consumo do álcool no mundo e todas, a, todas as, os, as bebidas alcoólicas com exceção espumante champanhe Estavam subindo, estavam muito uhum. bem. E Aí eu te pergunto, teve mesmo crise nesse ramo, cara? Se os caras vendiam um monte desse jeito? Não, tem... Tem, ah, tem. Até achei interessante que a explicação do espumante era o seguinte, eles relacionaram o espumante como uma bebida de celebração e não tinha nada para se celebrar nessa época. E a cerveja é mais uma bebida de é. para relaxar,
1: para ficar é, na sua.
0: O, o que acontece
1: com a nossa situação, assim, né? Claro que uh, teve casos e casos, tá? Uh, o forbear, ele é a experiência, ele é vivenciar o espaço, o ambiente. Né? E é muito difícil tu replicar isso né? na casa da pessoa. Né? Então a gente sim teve, passou por dois anos muito difíceis, assim, porque era muito difícil. A pessoa quer ir no bar, aquele ambiente que tu falou. assim, Ele vai ali, vai para festejar, para celebrar. Né? e a gente não estava no momento que, que isso era que era que não era possível mesmo fazer isso né porque a gente precisava se resguardar de algumas maneiras né então assim é difícil tu replicar aquele ambiente de bar na casa da pessoa né a gente teve claro teve um crescimento forte no delivery tudo mas não é a mesma coisa de que tu tá no bar né aquela coisa de tu estar tá no bar o olho no olho a conversa o papo de bar ele só acontece no bar né é isso não adianta, que a gente né?
0: procura né? nós somos seres sociais essencialmente sociais eu acho um baixo astral o cara beber sozinho em casa. Tem gente que consegue. <risos> eu acho um baixo astral horrível. Eu, eu já fico desmotivado para tomar uma cerveja sozinho e depois que eu tomo, eu fico assim, porra, por que eu tomei isso sozinho? <risos> pois é, cara. Cerveja é... é tu vai abrir é uma como... cerveja,
1: pra, tu vai convidar um amigo para tomar uma cerveja junto. É, não adianta, é? é que
0: nem o lance do churrasco, né? É o ritual, não é nem a comida. É o ritual. É é, todo é. mundo está uhum. liberto, falando sobre a comida. E o cara que adiantar um churrasco ou tomar cerveja antes de gelar é um cara que não merece estar ali com a gente, né? O grande lance <risos> é a integração das pessoas. É, essa,
1: essa socialização, é, né? A gente tá todo mundo junto, tá curtindo, né? Está curtindo aquele momento, né? Então, é, é isso aí mesmo. A gente, então, por isso que a gente teve esse... A gente sofreu um pouco durante a pandemia por causa disso, sim, né? Cara, quantos porres já tomou na vida? Ah, incontáveis. <risos> com que bebida? É. Olha, bastante com cerveja, bastante coisa com cerveja. Ultimamente, eu tenho tomado bastante gin também, que a gente produz o nosso gin lá, né? É, Mas
0: ultimamente eu tô mais comedido, assim. É, né? é, um, é um trago profissional, assim, é, né? Né? Você É, Obrigado é, a experimentar? Bebe-se profissionalmente. É. É. E o que, que te deixou pior? Pô, isso aí eu não vou beber mais, cara.
1: Bah, acho que tequila, tequila eu demorei para conseguir beber de novo, assim. Tequila é um. É ficou bebe... o trauma. Ficou o trauma, ficou o trauma.
0: Uhum. Esse lance das bebidas, o. Por causa da, da concepção da bebida, elas têm. A da ressaca, dor de cabeça, dá um monte de problema no cara. Mas as ressacas são diferentes, não é? Ah, Entre são,
1: bebidas. São, sim. Acho que, na verdade, assim, se tu for ver, é, o que, que importa mesmo é a quantidade e no, no espaço de tempo, né? Porque o álcool é praticamente o mesmo, né? Acontece que a cerveja, tu vai tomando ali tu tem uma quantidade de álcool menor, né? para te tomar, sei lá, um litro de cerveja de 5%. E aí tu toma um litro de uísque, é 40%. Né? Então, se tu toma as duas coisas no mesmo, no, mesmo, no, mesmo, no mesmo espaço de tempo, óbvio que uma coisa vai te deixar muito pior que a outra. Mas
0: não é só a quantidade de álcool, né? Os outros ingredientes na elaboração da não. bebida provavelmente têm um reflexo diferente na gente.
1: Pode ser, pode ser que sim. Pode ser que sim. É. Mas acredito que
0: o mais importante é a quantidade. E já teve que falar com o pessoal alguma vez, ó oh, cara, pega leve aí, tá demais. Eu sei que coisa é barbada aí, mas... Não,
1: não, tu sabe que... Está consumindo uh, muito.
0: Não, tu sabe que a gente não tem, não tem, assim, por a gente
1: pregar esse ambiente, assim, mais, uh, mais familiar, assim, mais de, de descontração, assim, dificilmente o pessoal se passa, assim, né? E a gente também tem uma questão que a gente tem horário para terminar, né? Que a gente tem aquele ritual do, do Hell's Bells, né? Que quando chega ali no, no, no horário 11h15, a gente toca um sino, toca a música Hell's Bells, 2CDC, e durante a música as pessoas vão tomar a última rodada, podem pegar a última rodada. Terminou a música, encerrou, fechamos as torneiras, e é isso, terminem seus pints aí, e e era isso, assim, né? Então então a gente tem esse horário para terminar, né? Então acaba acaba que o pessoal acaba se se limitando também a a não chegar naquele ponto, extrapolar demais. né? O lance
0: da água, então, é primordial. Se tu vai ensinar alguém a, a beber de uma forma que o cara não se prejudique, qual é a dica que tu daria? Ah,
1: eu acompanho uma, acompanho uma aguinha junto sempre, né? Sempre um copinho água
0: junto. Na hora, durante e durante. depois? Durante, durante. Depois acho que também, né? Depois Porque o álcool fica um tempo hidrata, no né? organismo. Sim, sim, sim. E para curar a ressaca no outro dia, tem algum segredo? <risos> Ah, não tem. Não. É não hidratação, tem. hidratação. É, é o único jeito. É, é. Essa coisa do café, do banho. A, a, o banho é interessante. Melhora, também. né? O banho revigora a pessoa, né? Toma um banho aí, mas o cara só vai ficar um bebo do molhado, <risos> né? Qual é a
1: diferença?
0: <risos> é, não, mas tu acaba revigorando, melhora, né? Uhum. Esse lance da. Que nós enfrentamos todos, né? Da, a, a, no caso da, da. A pandemia veio tão forte assim. Tu acha que. Nós, nós, ser humanos, pessoal, gente, a gente vai procurar mais aproximação por causa da escassez ao longo desse tempo, de estar perto dos outros, nesses ambientes... Como... Já está. É? Eu... Ou, ou poderia ter um efeito de tipo adaptação? Pô, fiquei tanto tempo sozinho, estou gostando mais da minha casa, já escutei não, isso. Não, não, não. Mas olha, Vou o, que a a gente, mais em casa.
1: o que a gente enxerga é justamente o contrário. Assim, né? As pessoas estão sedenta por so- sedentas por socialização, assim pessoas querem socializar, ficaram muito tempo sozinhas em casa e coisa. O que a gente está vendo é justamente isso, assim. As é pessoas querendo socializar, querendo, uh, querendo uh, ter esse papo de bar, sentar na mesa de bar, beber de novo com os amigos, assim. Uh, claro que, né, tudo tudo com todo cuidado ainda, né, que a gente precisa ter, mas mas a gente está vendo que, realmente, as pessoas querem querem voltar a socializar, assim. Isso, isso eu acho que, que é inevitável, assim. É, é a minha visão, assim. A minha visão é,
0: é essa, assim eu também sinto eu sinto muita necessidade hum. de estar na rua mas eu criei um, um estado adaptativo que eu vou, às vezes eu vou me segurando e acabo ficando em casa eu acho que foi questão de estar muito tempo em casa também eu acho que é uma mescla aí de, de, de estados emocionais o, o, o lance assim da da a questão da vocês acham que as pessoas começaram a beber mais ou menos depois da pandemia Antes, eu já sei. Depois, durante também. As pessoas consumiram mais, eu vi isso em números, né? Mas e agora? Agora? O consumo? Porque às vezes as pessoas estão na rua, mas de repente não estão consumindo tal como antes. Não, mas teve um consumo
1: reprimido aí, né? Sim, o pessoal está consumindo, a gente está tendo um ticket médio maior, assim, né? As pessoas estão consumindo mais, assim. Tem Tem um consumo reprimido que que a gente já tá, também está visualizando, assim, as pessoas estão tão querendo gastar mais, assim, estão querendo se permitir mais, entendeu? Uh, e também talvez assim, ah, a gente tem muita restrição de viagem, né? Tu não consegue, muita gente não está conseguindo viajar muito, né? Então tu acaba uh, acaba gastando aonde tu tá, né? No teu no teu no teu espaço ali, né? Na tua cidade, né? Então esse esse essa demanda reprimida, assim, a gente já está vendo um um retorno, assim, né?
0: será que quando as pessoas estão em crise elas bebem mais ou bebem menos? Uhum. O fator ter menos, menos dinheiro no bolso faz com que elas bebam menos? Será?
1: Eu, eu quando eu morei em, em, em Londres em 2008 que foi o ano do credit crunch, né? Que foi uhum. né? e eu trabalhava em bares no centro financeiro de Londres lá né? e os pubs nunca foram tiveram tão lotados quanto naquela época, assim. Né? Então aí tinha um amigo meu que que brincava e dizia assim, que, ah, que não tem nada que combina mais uh, com o desemprego do que o alcoolismo. Né? Então, enfim, mas assim, é a questão da... da, da é, realmente, as pessoas acabam tendo como uma válvula de escape. Um né, refúgio. Também. E um refúgio, né? Então, tá, talvez ah não está tão bem aqui, mas, pô, meu pintzinho ali eu consigo tomar. E não não precisa ser exagerado, mas, assim, é aquela aquele para relaxar, assim, né? Tomar um pintzinho e e, e talvez, talvez isso seja um, uma questão, assim, né? Deu de um refúgio, né? De, de, de querer relaxar, assim.
0: Tem um indicador, o nome do indicador é lipstick, usado na economia, que foi observado, lipstick de batom. batom. E foi observado que quando alguns países estão em crise, o mercado de beleza, principalmente os batons, são consumidos bem mais. Provavelmente numa busca de autoestima que seja o que sobrou. Uhum. Porque o cara não está não com a cabeça em poder comprar uma casa na praia, com, trocar, não de vai carro, trocar de carro. E aí ele acaba, elas principalmente. O, o batom foi, foi um estudo em cima das mulheres. Uhum. E os caras começaram a notar. Inclusive, a, até quando teve um, um, uma baixa na economia da China, o, o mercado do batom subiu realmente. E, e eu estou falando aqui de três anos atrás. Né? Uhum. E, e esse termo tem provavelmente, provavelmente umas duas décadas já. Que as pessoas procuram... Pô, eu eu procuro uma válvula de escape, né? Eu quero estar
1: bem comigo mesmo. né? Exatamente. Eu quero estar bem comigo mesmo.
0: Imagina a cerveja, o álcool, que tem essa coisa de deixar a pessoa num estado diferente. De euforia,
1: né? Um estado de euforia melhor.
0: né? É, ou de relaxamento. Relaxamento. Às vezes o cara está muito eufórico, né? É. Aí bebe uma cervejinha e fica trina boa. Uhum, uhum. Apesar de não gostar de beber sozinho. Tu então, aprecia outras bebidas?
1: Aprecio, aprecio, eu gosto muito de uísque também, né? Uh, gosto muito de gin também.
0: A mistura não presta mesmo, cara? Ah, geralmente a mistura...
1: Geralmente quando a gente mistura, a quantidade é grande, né? Tu toma tudo muito, né? Então acho que é mais o problema maior é a, é a quantidade mesmo. Mas assim, ah, tu tomar uma dose de uísque e seguir na a cerveja, é, não é uma coisa que vai, né? Tá num churrasco lá que tu vai ficar o dia inteiro lá. Ah, tomou uma dosinha de uísque depois uma cervejinha assim não é nada de nada demais assim não vai te, te deixar mal né
0: porque o cara escuta de reclamação Por que é porque que eu misturei eu tinha que misturar é. olha só o que aconteceu comigo estou um Sim, traste. Hoje. o cara
1: misturou uma garrafa de uísque com, com 10 litros de cerveja e... é, mas o <risos> organismo deve sentir é. diferente mesmo né é, não daí o excesso o problema é o excesso né que não é
0: só álcool tem outras substâncias chegando ali o cara o organismo o cara já está numa guerra desgraçada ali né pra, porque o, o álcool uh, o, o nosso organismo ele ele enxerga aquilo como algo algo a ser a ser atacado, né? Uhum. A verdade Combatido, é abatido. Né? Apesar uhum. que é que nem eu, eu tive um chefe que dizia assim: oh, "Cara, o café é às vezes não é tão bom, bom gosto, mas o, o resultado é bom para mim, então vocês continuam tomando café". <risos> então assim, eu acho que a gente procura muitas muitas vezes, né, no, no álcool a nossa mudança de de estado, né? E o problema é que muitas vezes o cara acaba levando aquilo como uma muleta. Alguém já virou um cara meio incontrolável, no, no, trabalhando contigo, começou a beber demais?
1: Não, no trabalho não. Nunca? No trabalho nunca tivemos. Assim.
0: Cara, o cheiro da cerveja quando está fazendo ela, faz tu te afastar ou dá vontade? Não, de beber? Não, ele é muito bom.
1: Não, quando tá produzindo, é. o aroma, os aromas que saem da, da produção, ele, eles são muito bons assim, porque tem aquele aroma do malte aquele o docinho do malte que lembra um pouquinho de pão também depois quando tu entra com o lúpulo assim lembra aquele chazinho assim um uh, aí, aí vem depende do tipo de lúpulo né vem ah, um mais cítrico mais uh, mais frutado né? então assim o, os aromas eles são são agradáveis assim são agradáveis não são não são ruins assim de produzir cerveja né?
0: e interessante que não é só o sabor né muitas vezes a gente chega a sentir olfato, uhum. que muda de, por causa dos ingredientes que vocês hoje, usam hoje com toda essa variedade. Tem cervejas que são até defumadas.
1: É, a gente tem uma Ra- Rauch Beer lá, que é... Como é, é o nome? Rauch Beer.
0: Parece o sobrenome?
1: <risos> é, é, são cervejas defumadas. Né? Uh, que, que ela usa o malte defumado, né? Então tem uma defumação do malte, né? E aí tu pensa que é uma cerveja que tem gosto de bacon, né? Um bacon líquido que é cerveja. Então não tem... Dificilmente vai ter uma coisa melhor do que isso, né? Bacon, bacon e cerveja, né? <risos> então ela, ela lembra muito aroma e sabor de bacon, né? Então, porque ela tem uma, o malte passa por um processo de defumação e depois esse malte ele é, ele é adicionado na cerveja. Então são cervejas são sensacionais, assim, são bem inusitadas. Assim. Tem cerveja com pimenta? Tem, a gente tem. A, a, acho que é uma das cervejas que a gente mais vende, é uma belga apimentada, que é uma Belgian Blonde, que vai casca de laranja e pimenta dedo de moça.
0: Porque a pessoa, quando compra uma cerveja dessa, ela não está preocupada com o sabor, é com a sensação que ela vai ter. Uhum. Ela procura alguma coisa que toque nela.
1: Então, tu, tu, essa, essa cerveja, da pimenta de moça, ela é muito aromática, né? Então, tu começa ali sentindo aquele aroma de pimenta, né? Parece que tu está abrindo um vidro, assim, de da pimenta de dedo de moça, e ela tem a picância, e a picância, ela é cumulativa, né? Então, cada dose, cada gole que tu toma, ela vai se reforçando, ela vai ficando mais picante de tempo, né? Quanto mais tu vai tomando... E isso te dá mais vontade de tomar. Então, tu sempre está pedindo o próximo gole, né? Ela é bem bem legal, bem bem boa de tomar.
0: O lance da hidratação também funciona assim. Fica se retroalimentando, porque a pessoa está se sentindo desidratada, porque está bebendo muito, daí ela olha para frente, como é que eu vou me hidratar? Mais cerveja.
1: E aí aquilo não acaba nunca. Vai num contínuo.
0: Cara, eu gostaria muito de fazer um, um experimento capitassem alguns alguns dados sensoriais né, de uma pessoa olhando para a cerveja o que que ela quando ela olha o que que já acontece dentro dela e, e ela bebendo aquele
1: primeiro gole
0: cara é, isso ia ser sensacional observar a face dela o que que é uhum. mudar assim e a gente consegue coletar eu digo quando eu digo a gente porque eu tenho um laboratório né uhum. e de neuromarketing então a gente consegue coletar alguns indicadores interessantes assim, tipo, alteração em batimento cardíaco, né? E f- o fluxo sanguíneo, respiração, todas essas uhum. coisas, né, que alteram às vezes pela antecipação de uma sensação gostosa. Pô, eu tive em tal lugar, lá foi muito bom, tem uma cerveja sensacional. O cara já vai pensando que vai ter um, vai saborear aquilo de novo. Quando ele chega e toma aquilo, deve ser uma cascata assim de, de sensações dentro desse cara, né? Assim como é, com as experiências ruins marcam, muitas vezes uma uhum. pessoa não volta no lugar por causa de um, uma comida às vezes mal feita, com mal cuidado, né? Uhum. E a cerveja provavelmente não deve funcionar da mesma forma.
1: É não, sim, é, aquela aquela experiência marca, né? Então uh, é. E, 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 e não só a cerveja né mas aí eu acho que o ambiente também tá, tá relacionado com isso né então ali tu tá num ambiente legal às vezes às vezes tu toma uma cerveja sei lá tu, tu vai para um sei lá, tu viaja para um lugar e aí tu tá naquele ambiente que ele é fora da onde tu tava assim tu toma aquela cerveja lá e ela é sensacional ali né e às vezes tu toma tu toma aquela mesma cerveja assim na na na, na, na tua casa ali e tu diz ah mas aparece ah, parece que lá era melhor, né? Parece que naquele lugar onde a gente tomou né, era melhor, né? Então, eu acho que, eu acho que isso, assim, tem, tem essa questão também do ambiente, né? Que, que muda, assim, né? De tu sair um pouquinho de casa, de tu estar num lugar, num lugar legal, num lugar agradável e tomar aquela cerveja, tomar aquele primeiro gole de cerveja, né?
0: É, é muito difícil alguém dar uma referência de um lugar e dizer Na cerve- a cerveja deles ou a comida deles é sensacional. Sempre diz, naquele lugar é muito bom.
1: Aquele lugar é muito bom. É a primeira
0: coisa que vem. Porque o ambiente está carregado né, de sensações, uhum. né? E, logicamente, o que vai fechar né, com chave de ouro é o produto que a gente está vendendo. Mas se o ambiente não estiver legal, cara, é, o cara não conjunto, é legal. É né?
1: o conjunto todo, né? o conjunto da obra. né?
0: Eu, eu já vi um, um empresário da área da cerveja, cerveja artesanal, me dizer que eu sei que o, o meu fraco é o atendimento. Mas as pessoas amam a minha cerveja. E ele aqui é teu conterrâneo. E ele disse isso. E ele está muito bem hoje. Ou seja... As hum. pessoas que vão lá, talvez o pessoal do mundo cervejeiro não está dando muita bola para o atendimento, não. O que é mesmo é interagir com os outros. Não sei, eu, eu, é uma percepção minha. Você uhum. acha que é isso também?
1: Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o atendimento ele é primordial, né? tu A pessoa sai da casa dela, vai, vai, vai para a tua casa ali, né? Para se sentir em casa, né? Como a gente ouve o nosso cliente falando. Pô, tu tem que fazê-la se sentir em casa, né? Tu tem que honrar aquilo que ele, ele foi lá no teu, no teu estabelecimento, né? Eu acho que tu, a pessoa tem que ser bem atendida, né? Tem que ser bem atendida e, e tem, que ter um, tem que tomar uma boa cerveja, tem que comer uma boa comida, né? Então, eu acho que eu, 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 eu não concordo com isso, sim. Show de bola, isso aí. Não. Eu quero é que discorde, então eu paro, né?
0: Pô, toda vez que a gente tem um, um, um conceito e para naquele conceito, não aprende é mais nada. Eu quero mais ser discordado. Velho, o que que tu diz para aqueles caras que estão fazendo a cervejinha no fundo de casa uns amigos e estão pensando em montar um negócio. Esse mercado vale a pena? Uh,
1: ele é um mercado que ele é muito bom, tá? Só que é, tu fazer a tua cerveja na tua panela no fundo de casa é um hobby e é uma coisa que te dá prazer. Tá? No momento que tu começa, a, apesar de a, a gente tem uma, uma, um privilégio nós assim de trabalhar com coisa que a gente gosta, que a gente ama, né? Uh, mas ele não é a mesma coisa que tu tá fazendo um hobby, tá? Porque Além de tu fazer cerveja e de você provar cerveja, de tu conversar com pessoas, de tu estar no balcão do bar, tu tem uma parte por trás que ela é muito complexa, né? Porque tu tá lidando com um alimento, né? A cerveja ela é considerada um alimento. Então, no momento que tu lida com um alimento, tu lida com a saúde das pessoas. É né? considerado um alimento? Sim, é na questão de, 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 de como é que eu vou te dizer é uma, é
0: uma classificação isso
1: né? mas mas não 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 assim por ser nutritiva mas assim por, pela questão de, de controles sanitários então ela entra na categoria de alimentos então ela precisa de cuidados sanitários muito fortes porque é uma coisa que a pessoa vai ingerir né então assim a gente está falando de uma coisa que mexe com a saúde das pessoas né que pode se tu fizer coisas erradas tu pode botar em risco então assim precisa de um cuidado muito grande né então assim por trás ali da torneira de cerveja, ali, daquela torneira que sai a cerveja, tem uma responsabilidade muito grande. né Então, a gente precisa ter processos muito corretos, assim precisa ter uh, acompanhamento de profissionais, de engenheiros químicos, de engenheiros de produção, enfim, uh, tem pessoas por trás ali que, que precisam garantir que aquilo ali é apto para consumo. né Então, assim... Não é uma coisa simples, assim, é, ah, vou fazer, minha cerveja ficou boa, vamos lá, vou fazer. Uma coisa é tu fazer uma cerveja por mês lá no fundo do quintal da tua casa, que vai ficar uma cerveja boa, tu vai gostar, tu vai tomar com os seus amigos. Outra coisa é tu estar uh, tá dentro de uma indústria, né, que precisa ter padrões, né, que precisa respeitar o cliente, né, que, o, que, tem, que uh, tem que cuidar com a saúde da, das pessoas que estão consumindo, né. Então assim, ela é ela é bem complexa, né? Ela é uma indústria muito complexa, né? Além disso tem também toda a questão ambiental, né? Então, por exemplo, hoje 100% do nosso do nosso lixo ali a gente ele vai para ou para reciclagem, ou para toda a parte do bagaço de malte vai para fazendas que alimentam gado, né? Então, assim, tu tem toda a destinação do teu dejeto. Então, assim, não é uma, uma, uma coisa simples assim de, de fazer, né?
0: Então, que não é iniciativa de vocês. Então, isso é algo normatizado, tem que ser feito assim?
1: Não necessariamente assim, claro, tu tem que, tu tem que de alguma forma, por exemplo, tu tem, tu tem, que, uh, tu tem que dar uma destinação correta para os teus dejetos, né? isso sim. Né? Uh, mas também tem a parte que, que por exemplo, ah, no lixo ali que a gente separa, a gente tem energia limpa, então tem placas solares, então também tem, tem uma conscientização nossa e tem uma parte também que é que é a legislação assim que é a obrigação mesmo né uhum. e, e, que, e que e que é a obrigação porque tu tem que cuidar né do, do tanto do teu consumidor quanto do do, do teu do teu ambiente né
0: Bom, Rafael o caso aquele de Minas ele deu um baque no, no no mercado de cerveja artesanal ele mexeu com muita gente eu acho porque, que... porque... Foi notícia nacional, cadeia nacional, durante semanas, aquele
1: caso. É, muita gente, muita gente comentou, assim, né? Mas o uh, que, que eu vou te dizer, assim, a gente não não sentiu muito, assim, né? Mas mas a gente a gente tem muito cuidado, assim, com o que faz, né? Por exemplo, o que eles usavam lá, o propileno o glicol, a gente nunca usou, né? A gente usa para refrigeração, a gente usa um álcool uh, potável, né? Então, por exemplo, se tiver, não pode ter, mas não pode ter contaminação, né? mas se o nosso álcool vazar para dentro da cerveja ele não vai causar não vai não vai causar nenhum mal para o consumidor né e de qualquer forma também a gente mede níveis né então enfim a gente tem um, a escala que a gente produz é muito menor do que era feito lá né então a gente tem um, um cuidado com o processo muito maior né aquilo ali não vamos lá talvez não, não se encaixava mais em cerveja artesanal talvez aquela aquela indústria lá uh, mas enfim foi uma falha né que que é pouco custou a vida de pessoas, né? Então, só para ter uma ideia assim do que é o compromisso que tu tem quando tu quando tu entra num negócio de
0: Deixou sequelas em pessoas.
1: Sim, não, tem, coisa, pessoas hein, morreram também, né? Então assim, são coisas que tu que tu precisa tá, né? Tu tá tu tá lidando com com a vida das pessoas, né? Então tem que ter uma é uma responsabilidade muito grande, né? muito grande.
0: E os processos, o processo de qualidade quando as últimas inspeções Existe uma normatização ou é o próprio o empreendedor, o empresário que vai lá e diz não, nós vamos fazer assim, vamos medir, não digo a qualidade, mas se está tudo dentro dos conformes, não, isso tem, é uma definição tem. do cara que produz?
1: Sim, a gente tem, tem todo, uma, todo um processo de, de, de qualidade assim que ele é bem rígido. Né? Então, tu mede muitas coisas. assim A gente tem um laboratório de análise microbiológica, dentro da nossa cervejaria, né, pequena, mas mas é, né, então tem, uh, também to, é feito todas as medições, quantidade de álcool, enfim, aquela aquela questão toda, assim, né, então tem um cuidado muito, muito grande, assim, que uh, ele, ele é uma normatização porque tu tem a questão das boas práticas, né, então tu tem um manual de boas práticas para seguir, né, para ter um produto final uh, de, de boa qualidade, assim, vamos dizer.
0: Qual é o teu público? Qual é o público hoje da, da Forbeer ou... Uhum. uma cervejaria artesanal quem é o público Você é. tem que traçar lá ó. É, uh, a,
1: a, 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 o Farbeira ele, a Farbeer, ele ela, é, ela é ela é bastante eclética tá ela tem um público muito eclético tá mas vamos dizer a gente o nosso público ele parte ele é dos 25 anos até 60 assim vamos dizer Pô, 50 não. ou de 25 a 50 é um, é um
0: pessoa não não é nem uma pessoa é né?
1: não a gente tem as, são várias personas <risos> Uh, e, e, e a gente tem uma característica, assim, que a gente nunca mirou naquele aficionado, naquele beer geek, né? Então, a gente sempre mirou no público na, na ideia de descomplicar a cerveja, né?
0: O Bier é. Geek é o cara chato, é, aquele o cara, que entende o cara cerveja, que não, né? É
1: o entendido, né o cara que entende bastante. Que assim, fica né? cheirando o copo no é. um tempão <risos> e duvido.
0: Não, isso aqui é. Não, não é uma season, uma coisinha. <risos>
1: é. é, então a gente nunca mirou muito nesse público. assim né E acho que isso foi uma, uma, uma coisa que nos deu muito... Que foi muito bom para nós. assim né Porque a gente, a, a gente tem a ideia assim, de descomplicar a cerveja. Né? Tu não tem que... Ah, tu, tu, Tu gosta daquela cerveja, tu te agradou daquilo. Claro, tu, se tu quiser, tu vai ter informação, a gente vai te dar informação. Mas eu não vou te obrigar a ter essa informação, entendeu? Pô, tu toma essa essa, essa Monique Helles, a Monique Helles é uma lager, é uma cerveja leve. Uh, e talvez a Monique Helles e a American Lager, eu acho que são, talvez seja, sejam responsáveis por 50% da nossa produção de cerveja. E depois vem IPA, e depois vem APA, ok. Ok. Mas, assim, a nossa grande carro-chefe são as cervejas mais leves, né?
0: Cara, para o pessoal que está nos assistindo, quais são os principais principais tipos de cerveja? O o grupo que está lá em cima, que depois tem uma ramificação gigante, né? Mas quais são os principais?
1: A gente tem, basicamente, duas duas grandes... Uma divisão, assim, que a gente fala que são por tipos de fermento, né? Então, a gente tem a Lager, que é essa aqui que a gente está tomando, que são cervejas de baixa fermentação, isso quer dizer, são, são fermentadas a temperaturas mais baixas, o que gera um produto um produto final mais neutro, né? Não, não tanto frutado, aromático, né? Uh, e depois a gente tem um outro grande grupo, que são as cervejas que são fermentadas com fermento ale, né? Que, são fermento, que é o fermento que eles chamam de alta fermentação, que eles, ele, ele fermenta a uma temperatura um pouco mais alta, né? para ter uma ideia de faixa, a lager fermenta 12, 10, 12 graus e uma ale, ela, ela vai por volta de 18 a 20 graus a temperatura de fermentação. Né? Além dos fermentos serem um pouco diferentes, assim, de, de darem características diferentes na cerveja, a lager mais neutra e, e eu não estou falando de, for, de, de potência alcoólica, porque tu tem lager de, de 8, 10, 12% de álcool, assim como tu tem ale de 3, 4% de álcool. Mas tu vai ter... Uh, características mais neutras, menos frutadas na Lager. Enquanto que na Ale, tu vai ter características mais frutadas, tu vai lembrar uma coisa de condimento, alguma coisa de banana, de passa, enfim. Tu vai ter muito mais uh, características sensoriais assim. Uh, uh, nas Ails. Nas Ails, é.
0: Que é a Ali, né? Tem gente que me é, chama é. Ali. Nas é. Ails.
1: Isso. Então vamos dizer que esses são os dois grandes grupos, assim, né? Cervejas, Ales e Lagers.
0: Então a diferença aí na temperatura de fermentação. Temperatura de fermentação. E e tempo? Tempo,
1: vamos dizer que é basicamente o mesmo. Talvez uma lagre é um pouquinho mais demorada para se produzir. Assim, seria quanto tempo? Por volta de uns 20 dias, assim. 20 a 25 dias uma lagre e por volta de uns 18 dias uma ale, assim.
0: Tô aprendendo aqui, cara. É. E tem muita coisa de segredo industrial que vocês não podem contar? Se eu te perguntar alguma coisa, você vai ficar meio é, receoso? Dificilmente.
1: Dificilmente alguma coisa eu não vou te contar. Assim, a gente tem... Uh, esse mercado, assim, ele é, ele ganha com essa divisão, com essa, com essa divisão de conhecimento, com... Uh, uh, a gente vai começar agora com uma, com uma coluna nas nossas redes sociais, né? Que é a Beba Cultura, né? Onde a gente vai começar até a colocar receitas da cerveja, assim, para as pessoas... Que, que são cervejas caseiras, tentar fazer em casa.
0: Assim. Olha só, que legal é. isso aí, é, hein? O pioneirismo.
1: Então, é, é, é bem legal, assim, porque as pessoas vão tentar fazer e aí elas vão fazer e vão tomar a tua lá para ver como é que ficou. Então, então, acho que isso é uma integração, assim, né? Uma integração do, do, do mercado com, com o consumidor, assim. Né?
0: Então, é. tem as ales, as lager e depois?
1: Aí depois, assim, aí, aí vem os estilos, assim, dentro desses, né? Os estilos. É, os estilos de cerveja, assim. Então, assim, bah, mas aí a gente está falando de, sei lá, 50, 60 estilos, né?
0: Pensei que fosse até mais. É.
1: É, pode ser que sejam mais. E o que, que dá o estilo?
0: É a procedência, tipo, uh, inglesa, uh, né? É, A gente tem belga.
1: assim. Também, a gente pode ter a escola que pode pegar por países, assim, tem escola belga, escola americana, escola inglesa, né? Então, escola alemã, pode separar elas por país, assim, né? Mas vamos dizer assim que os estilos ele, ele, eles foram fe... assim a, a cerveja ela, ela é histórica né então elas, elas são produzidas elas eram produzidas nos seus países de origem há, há anos assim então não, não se criaram os estilos assim né? então um guia de estilos que diz quais são os estilos da cerveja ele mapeou os estilos que existiam né então por exemplo assim quando a gente tem quando eu falei do que eu sou juiz BJCP BJCP é um, é um programa que tem um mapeamento e tem um guia de estilos que diz o que que é cada cerveja né então, por exemplo, ah, o que, que é uma, uma IPA, né? uma IPA, uma Indian Pale Ale? Né? Então, ela vai ter tanto de álcool, ela vai usar esse tipo de malte, esse tipo de lúpulo, ela vai ter um range de BU ali que vai variar de tanto até tanto. Né? Isso foi, foi coletado a partir das IPAs que eram, que, que são produzidas. Né? E não chegou alguém que pensou assim, ah, vamos criar uma IPA e ela vai ser assim. Não, era o que era produzido, né? é o que é produzido. E, claro, novos estilos vão vão surgindo. assim né Por exemplo, essa essa sour que eu trouxe aqui é uma Catarina Sour, que é uma, uma sour com fruta. E ela é o primeiro estilo uh, uh, reconhecido nesse guia de estilos que é brasileiro. A Catarina Sour é o primeiro estilo reconhecido como estilo brasileiro.
0: Vamos tomar ela? Vamos, vamos lá. Vamos Deixa lá. eu uma essa aqui, então. Terminamos essa aqui e abrimos a outra ali. Eu gosto muito de cerveja. Eu tenho amigos que me criticam por gostar de cervejas cítricas. Eu, eu gosto bastante de cerveja cítrica. E daí onde é que se enquadram as Wit Beers e as Vais? É, são, são cervejas, uh, são cervejas ale, né? São
1: cervejas estilo estilo ale. A Vais é um estilo, ele é um estilo à parte, assim, né?
0: Mas dá para dizer que ela é uma eio, assim, vamos lá, para simplificar. Dizer que o, o público feminino gosta mais da cerveja de trigo? Não, não. Não, não dá para dizer isso? Não dá para dizer isso. Olha, A gente mais não um tem... mito derrubado. É,
1: mais um mito derrubado, assim. A gente não tem essa, essa segmentação, assim. E eu vou te dizer, às vezes, até o público feminino, ele tem paladar uh, por questões, assim, até uh, sensoriais, assim, mais apurados do que o público masculino, muitas vezes. Então, às vezes, até as mulheres... Bah, tem muitas mulheres que vão lá e tomam IPA, tomam... Uh, não, não tem essa divisão, assim, a gente não enxerga essa, essa divisão assim, no, nosso, nosso, no, nosso, no nosso cliente. Assim.
0: Caramba, cerveja é. bem vermelha.
1: É, isso aqui é uma cerveja de hibisco com, com goiaba, então tu vai sentir bastante, e é uma
0: cerveja ácida. Né? Vamos lá, vamos experimentar. Vamos lá, aqui. Essa aqui é por vocês. Ah, cerveja cítrica, super refrescante, é, coisa boa. Nessa classificação que tu falou, ela estaria... Ela é uma ale. Uma
1: ale. Só que ela tem uma, um outro tipo
0: de acidificação, né? Então... Uh... E os tipos de cerveja, depois das ales e das, das lager, Aí
1: tem, a gente vem tem todas a...
0: elas abaixo, depois tem uma outra classificação abaixo. É,
1: vamos lá. Tu tem grupos e subgrupos, assim, de estilos, né? Ah, vamos lá, as IPAs, tá? IPAs. Tu tem American IPA, tu tem English IPA, tu tem New England IPA, tem quer dizer, então tem vários, uh, Belgian IPA, então tem vários tipos de, de, de IPAs, de IPAs, né? Depois ali tem Ale, né? Ale que, é que, é, que é um outro grupo, né? Então tu tem também Opa. American Ale, English Ale, tu tem as Ordinary Beaters. Pale vem
0: de, de opaco.
1: De, de pálido, claro, né? De, 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 clara, pálido. de clara, né? De as mais, mais, mais amarelinhas, Isso. claras. É, mas são, mas são cervejas assim que... Vamos lá, tu tem uma Ale inglesa, que ela é um âmbar, assim, né? Não é tão clara, assim, né? O peio vem do malt, peio que também é utilizado, né? para produzir.
0: São tantos os nomes, Rafael, tu acha que que o público, que ainda tem público que vai se interessar bastante por essa variedade toda? Ou aquele mercado grande das cervejas industriais e aquele mercado, assim, né? Tão, como é que eu posso te dizer que não se movimentou durante anos e agora tá querendo se movimentar comprando as menores, Sim. né? menores, que eu digo, economicamente, né? Uhum, Mas muito uhum. maiores em qualidade. Esse espaço, assim, tu acha que as pessoas estão se interessando mais? Busca essa informação? Pô, o que que então. é? Como que funciona isso? Por que, que é diferente isso aqui? Como assim, morango? Botar morango como aqui? As uhum, pessoas perguntam?
1: Sim, sim, sim. Não, as
0: pessoas estão estão se interessando
1: cada vez mais, assim, né? E a gente notou uma, uma evolução, assim, né? No início do farbird, talvez a gente vendesse muito mais lager muito mais American Lager ou, ou Monique Helles. E hoje a gente está notando um crescimento, assim, do consumo das, das IPAs, das APAs, das Sours, né? Porra, hoje se tu não tiver uma Sour na tua torneira lá, tu, pô um bar que tem 30 torneiras, 40 torneiras, tem que ter uma Sour, que é uma cerveja ácida na torneira, né? Porque o público pede. Ah, sei lá, talvez 3, 4, 5 anos atrás ninguém pedia. Ninguém até, às vezes tu botava e não vendia. Entendeu? Então... Realmente, o público tá cada vez se interessando mais, assim, né?
0: Essa história do pão líquido, dá para ser chamado assim? É, tem, tem é? bastante
1: carboidrato aí, né? É mesmo? Tem, tem uma quantidade grande de carboidrato. Nas
0: diferenças de cervejas, tem algumas que possa dizer que tem menos calorias do que outras?
1: Sim, claro, a quantidade de álcool dita muito isso, né? E a quantidade de açúcar residual também, né? Então tem cerveja que tem mais
0: calorias e tem cervejas que tem menos calorias, O né? açúcar sempre é residual ou às vezes se coloca um açucarinho assim?
1: ah, tem, tem, tem duas questões, tá? Tem, tem cervejas, por exemplo, cervejas belgas, né? O açúcar residual que eu digo é o açúcar que sobra da fermentação, uhum. entendeu? Mas não quer dizer que não se pode se colocar açúcar no processo produtivo. As cervejas belgas vão... Uh, p- por, por estilo, assim, por história, elas vão açúcar, né? E, e o açúcar ele está ali para uh, para realçar uma característica sensorial e não para baratear o custo da cerveja. Né? A gente tem cervejas, por exemplo, que vai milho e o milho ele é uh, não para baratear preço, né? Por exemplo, a gente tem a nossa Extra Brown que é uma Brown Ale que ela vai um percentual de flocos de milho. O floco de milho ele é mais caro do que o malte mas aí a pessoa tem aquele preconceito com o milho, né? Nossa, eu sou de milho. Eu tenho preconceito é, com só que, só que assim, o milho... Arroz também. Arroz também. Então, mas se ele está ali para realçar uma característica sensorial e ele deveria estar ali, então não tem por que ter preconceito, entendeu? Agora, se ele está ali por ser um, um cereal mais barato do que o malte e para reduzir custo, bom, aí a gente está falando de outra coisa, né? Então, uh, então tem, tem, tem que entender, assim, a receita. Então, o açúcar, as cervejas belgas, elas vão açúcar porque são cervejas mais secas. Elas, o açúcar, ele é inteiramente consumido pelo fermento e gera sempre, tudo, tudo, tudo todo ele gera álcool. Então, não tem residual, o a sacarose, né? Então, isso faz uma, torna uma cerveja com potencial alcoólico mais alto e deixa a cerveja mais seca. E essa cerveja, ela tem que ser assim, entendeu? Então, ele vai ali, não para baratear a receita, e sim para ter uma, uma, uma característica sensorial melhor.
0: Esse lance agora que tem um, umas cervejas mais que chamam de... cerveja mais champanhada, parece que tem mais gás, é mais também mais cítrica. Isso vem acontecendo bastante, né? essa uma, uma, parece ser uma busca de se aproximar de alguns outros outras bebidas, mas é mais diversificar,
1: mas são estilos que são que vão buscando são estilos históricos, né? Vamos lá, tu pega algumas cervejas belgas, né? A maioria delas elas são são mais uh, mais uh, mais carbonatadas, tem mais carbonatação, entendeu? E geralmente servidas em garrafas de espumante. A gente por exemplo tinha uma uma Belgian Berries lá que era uma cerveja uma belga que é amora e framboesa. Né? e ela era refermentada na garrafa numa garrafa de espumante. Né? Por que porque, porque a garrafa de espumante? Porque a garrafa de espumante ela aguenta mais pressão. E a gente, para ter uma, uma cerveja mais uh, com mais gás, assim mais carbonatada, tu precisa ter uma garrafa mais resistente. Né? Então, assim ah, não é para se aproximar de outra bebida, e sim porque aquela cerveja ela, ela é assim, é a característica dela. Né? Então, uh, é, é, ela tá no lugar dela. Ali, Legal
0: né? esse assunto agora. É. Uma dúvida que eu tenho há muito tempo. Sabor, o sabor do que sai na torneira, o sabor da lata de alumínio e o sabor da garrafa, são muito diferentes? Uh,
1: vamos lá, aí a gente tem duas questões, tá? Por exemplo, a cerveja que a gente vende em lata, no barril ou em garrafa, ele é o mesmo produto, ele não tem alteração, ele é exatamente o mesmo produto porque a gente não pasteuriza a cerveja, a gente não passa por um processo depois de invasar ela. Então essa cerveja que a gente está tomando aqui na lata, se tu vai chegar lá na torneira do Forbia e tomar, tu vai tomar exatamente a mesma cerveja. Ela não tem diferença uh, sensorial, porque a gente produz, a gente tem cadeia refrigerada, né? Tu invasa em lata uhum. e mantém sempre refrigerada, quer dizer. Ela não passa por um processo, porque geralmente assim, as latas, por exemplo, que estão na gôndola do supermercado Elas passam por por um processo de pasteurização, né? Como elas ficam fora da geladeira, elas têm que passar por um processo de inativação biológica. Quer dizer, ela ela recebe uma carga de temperatura alta, depois de enlatada, e ela é resfriada rapidamente. Então, ela tem um novo cozimento, assim, vamos dizer. Isso acaba com todos os micro-organismos que tem ali dentro. Só que também ela altera um pouco o sabor da cerveja, porque ela vai criar um pouquinho mais de caramelo, alguma coisa assim.
0: Mata os micro-organismos, então deixou de ser uma cerveja viva.
1: Deixou de ser uma cerveja viva, agora ela é uma cerveja que pasteurizada. Que
0: essa é uma cerveja viva. Tem até algumas marcas que, que é. anunciam isso, né? Cerveja é, mas, viva...
1: É, toda cerveja que não é pasteurizada, ela é viva, né? Então ela... E dura menos?
0: Uh,
1: depende, assim, vamos dizer, as cervejas mais frágeis, mais leves, duram menos, tá? Mas a gente tem, tem cervejas de guarda, por exemplo, a Barley Wine, é uma cerveja que ela não é pasteurizada uh, e é uma cerveja que ganha com o tempo que ela, ela o que é re...
0: uma cerveja de guarda
1: é uma cerveja que tu que tu produz e uh, estoca ela né tu bota ela numa, num ambiente controlado ali né não pode ser muito quente e tu vai tomar ela daqui cinco anos o cara compra daqui três anos
0: e, e trata como se fosse
1: vinho como se fosse um vinho exatamente a gente tem uma barley wine que a gente abriu agora de 2011 então foi a primeira barley wine que a Diffen que eu e meu irmão produzimos ainda na verdade, não era nem 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 era uma cerveja ainda comercial. Era feita em casa ainda, né? E eu, eu tinha algumas garrafas e a gente provou. Agora tem 11 anos a cerveja e estava excelente, assim tá sensacional.
0: Deu até para fazer um cálculo de ver até até onde ela fica boa. Tu sabe que essa cerveja a gente foi, é, tu sabe que essa cerveja a
1: gente foi abrindo ela todos os anos a gente abria umas duas ou três assim a gente fez umas 100 garrafas, mas só nem me lembro exatamente quantas tá. Mas todos os anos a gente abria algumas. Né? e realmente tu consegue enxergar aquela 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 aquele pico assim né? eu acho que vou, vou te dizer que essa cerveja específica uh, com seis anos assim foi o talvez o pico dela assim depois ela veio começando a baixar assim perdeu algumas características sensoriais assim. só um
0: pouquinho então vocês fizeram um, um puta de um lote e for tomando aos poucos o mesmo isso, lote isso cara isso é sensacional esse tipo de experimentação é algo cara que eu adoro esse meu eu gostaria até de saber mais, eu vou visitar vocês mais. Uhum. Por porque favor. É, porque isso é experimentação, <risos> cara, é experiência, sim, sim. Cara. isso é trabalho de pesquisa. Pô, vocês estão acompanhando tudo, geram um produto e depois acompanham ele ao longo da vida dele e definem ainda quando está bom, quando está ruim. Uhum. Isso é simplesmente sensacional. A gente está vendo aí o, algumas marcas de vinho, marcas que estão muito sedimentadas no mercado, né, produzindo cerveja. E cerveja cara, não estamos falando de cerveja que uhum. vai a 200 reais e eu não sei se aproveitando do nome do vinho que é muito bom, né? vinhos bons, ótimos, uhum. ou se o processo deles mesmo ele consegue firmar que não, isso aqui tem que ser caro por causa do processo de fabricação e a qualidade vai ser fantástica.
1: é possível isso? É, eu acho que assim tem os dois, tem as duas questões assim, né? tem os dois lados, né? um deles é produzir um produto que é, muito, é que ele é muito diferenciado e aí tu vai cobrar por isso, né? E, e tem também o fato de, de ter a questão do nome atrelado assim né que já que também ajuda na, na precificação assim né então vamos dizer que tem os, as duas questões assim né mas de fato ela é, são produtos muito bons assim são, são muito, muito bem feitos uh, uh, tem razão de ser os preços que, que que são cobrados assim a gente tem uma brut ipa agora que também é uma brut ipa é uma ipa o, o brut já é um termo é, já que é um termo foi migrado é, então, da espumante é, então ela, ela é uma ipa que ela é refermentada na garrafa com fermento de champanhe, de espumante. Né? E ela tem ali, a gente está com um ano também de, de guarda, e é uma cerveja que está sensacional. Né? Então também, cerveja é mais cara, sei lá, 70 reais uma garrafa, assim, só que é uma cerveja que tu vai tomar, tu vai tomar curtindo ali, coisa assim, né? Então,
0: é uma bruti.
1: bruti-ipa.
0: É essa que o pessoal está chamando de champanhada. Né? É, é, pode é, ser, é, também. É. Que coisa, ainda Mais uma variedade. É, sim, sim. Eu quero te perguntar umas coisas. Agora, até porque a gente está chegando no horário para começar a finalizar. Cara, eu vejo muita gente, até no teu negócio mesmo, chegar lá, pede uma cerveja e o pessoal diz, é muito forte a cerveja. A cerveja é forte demais. Para ti, o que é uma cerveja forte?
1: É uma cerveja que tem potencial alcoólico, né?
0: Ah, é, é o álcool que define eu forte? Eu acho
1: que sim. Para mim, mim, uma cerveja forte é uma cerveja que tem potencial alcoólico, que tem bastante álcool. Né? Então... Uh, e, e na questão de álcool, né? Mas, assim, também tem características sensoriais, né? Então, tu tem cervejas que são, por exemplo, uma cerveja que... Geralmente, a percepção das pessoas é que cervejas escuras são cervejas fortes.
0: Uhum.
1: Né? Enquanto que tu pega lá a stout mais famosa do mundo, que todo mundo diz que é forte, aquela irlandesa lá, né? É uma cerveja de 3,8% de álcool, uma cerveja levíssima, né? Que é uma cerveja também com baixíssimo corpo, uma cerveja leve, fraca. E todo mundo, por ser escuro, acaba ligando assim, ah, aquela cerveja é forte, ah, não sei quê. Mas não, é uma cerveja leve, né? Então, o potencial de álcool, o corpo, é que vão dar uma cerveja mais, mais forte ou uma cerveja mais fraca. Né?
0: Eu tomei uma cerveja numa... Numa cervejaria artesanal na Colômbia. E tinha cacau e café. Pô, café colombiano. De uma vez eu tomei um café colombiano. A marca era Matiz. Eu tomei duas xícaras e me deu taca cardíaca. O negócio deles é violento. Colômbia, né? sabe como é que é, né? Colômbia <risos> não vai meter para ser coisa pouca, né? E tinha cacau e café. E ela era bem preta, assim. E eu fiquei alterado. Sinceramente, me alterou. Uhum. Eu me alterei como se tivesse tomado um, um balde de, de, de cafeína. É. Vocês procuram isso também, a gente é, é,
1: Sim, sim, com certeza, sim, é. de, de tra- brincar com fruta, brincar Vamos mexer com, com esse cara aí, vamos deixar é. esse cara meio nervoso. <risos> Não, mas, por exemplo, assim, a gente tem uma cerveja que a gente faz, geralmente, uh, pra, pra a gente tem no, no inverno, a gente sempre tem um festival que chama o Festival High Gravity, né? Que são cervejas de alta, alta densidade, né? A, a, a densidade da cerveja, ela se dá pelo açúcar antes da fermentação, né? Então cervejas de alta densidade são cervejas que têm muito açúcar pré fermentação, que vai gerar uma cerveja muito alcoólica depois. Então a gente sempre faz uma cerveja que a gente chama de Cusco Velho, que é uma cerveja de 14,5% de álcool. Porra, mais que é, vinho, vinho, é É uma, 12, cerveja, 12, é, uma cerveja escura que ela vai gengibre, vai mel, vai café, né? Então assim tem toda essa, toda essa, essa brincadeira assim de de, de ter essa, esses ingredientes assim. né? inusitados, assim, vamos dizer, na cerveja. Né?
0: Então, se uma cerveja forte para ti, Rafael, é aquela cerveja que tem um... Um
1: potencial de álcool de forte. Álcool alto, forte. É. Porque
0: tem pessoas que dizem, pô, isso é forte demais, é amarga demais.
1: É. O amargor, ele não tem. É. É. Mas aí também tem muito da percepção, né? Tem coisas que, quando, quando a gente tá falando de percepção da pessoa, uh, tu, não, tu não tem muito dizer o que, que é certo e errado, né? Então, tipo, para ela, uma cerveja forte é uma, uma cerveja que é amarga.
0: Vamos... Vamos derrubar umas classificações aqui. Cerveja gourmet não é cerveja artesanal. Uh, no, no ForBeer ele usa o
1: termo cerveja, tá? Porque o produto é cerveja. Se tu vai na Alemanha, na, na Inglaterra, é o termo, é tu tá tomando cerveja. Não é artesanal, gourmet, sei lá o quê. A gente gosta de usar o termo cerveja, né? Porque é uma cerveja boa, uma cerveja bem feita, ela é uma cerveja. Então, assim, esse termo é, é enfim, então uma tentativa de glamorização, de complicar uma coisa que não tem que ser complicada. né? Porque, pô, tomar cerveja é um troço que tem que ser né, é, tranquilo, relaxado, divertido, não complicado. Né? Mas
0: nessa escola da cerveja tem o um lance da harmonização?
1: Tem, tem, não, mas... É... Que,
0: que é uma mas, união com a gastronomia. Mas e
1: nada, nada é proibido nada é proibido, óbvio que tu vai harmonizar uma cerveja, tem, tem momentos e momentos, tem momentos que tu vai querer sentar ali, tomar ah, aquela IPA com, sei lá, com uma, uma sobremesa que tem amendoim, ou, sei lá, um, um pé de moleque que fica muito bom, ou uma ou uma outra aí para compê de moleque é, com... cara
0: dá umas dicas aí <risos> sério mesmo de é. harmonização que, é, que tipo pega... de cerveja com alguma coisa que vai dar uma é. uma sensação inusitada
1: assim. a gente tem legal assim que é um, que uma que é uma harmonização que a gente geralmente indica e e e, 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 e ela veio dos, dos clientes né essa harmonização que é o nosso brownie com a mascavo golden strong né então a gente tem uma cerveja que é uma Belgian Strong Ale, que é a mascavo golden strong.
0: Uma ale, uma, de ale, de ale, e lager.
1: Strong, uma, uma ale, strong, uma ale forte, forte, com 9% de álcool e que vai açúcar mascavo na sua produção, né? Então ela fica um sabor de mascavo assim, docinha. E, é, não é docinha porque o, o açúcar ele é todo consumido, né? Ela é seca e tem residual um sabor residual de açúcar mascavo. Mas ela não é doce assim, ela é frutada. Né? E a gente tem um, um brown de chocolate amargo com chocolate branco, que, que a combinação desse brownie com essa, com essa mascava é sensacional, assim, muito bom. É bem, bem legal. E assim. em
0: casa, cara? O cara tá fazendo um peixe, alguma coisa assim. O que, que é legal harmonizar? Ah, eu acho que
1: sempre o... O churrasco, a gente come muito churrasco. Né? Cara, é, né? o churrasco eu gosto de tomar bastante com, com ipas. Né?
0: Mas a ipa, o amargor dela não acaba...
1: Não, Criando não, uma sombra
0: que... na, na comida? Não, acho que não.
1: Acho que não. Uh, é, geralmente são cervejas mais alcoólicas e tu tá falando de carne e gordura, né? Então, limpa o paladar, né? ajuda a limpar o paladar e acaba abrindo né? novos... novos Pô, todo
0: mundo que vai comer um churrasco na minha casa, eu venho com essa história e acabei de sendo derrubado agora. Um monte de gente <risos> me vendo. Pô, cara, vai tomar uma IPA, vai... Não vai sentir o sabor da minha carne, que tô um tempão aqui <risos> na churrasqueira. agora tu me disse que harmoniza. É, é vivendo é. e de aprendendo. Deixa te contar, né, cara? Pô... É.
1: Mas, assim, eu acho que esse negócio de harmonização também, ele tem muito do, da percepção da pessoa, assim, né? Claro que existem técnicas, lógico. Mas tem, tem muito da, da percepção, né? Da, de quem está... De quem está comendo ou
0: bebendo. Né? Poxa. Velho, nós estamos chegando nessa nossa hora agora. Eu aprendi coisas aqui maravilhosas. Que bom, que bom. Eu, eu gostaria que tu começasse a encerrar dizendo, assim, para o pessoal que, que curte cerveja, né? E, e gostaria de, porque eu sou é um empreendedor, eu não tá aqui só porque conhece a Vila, eu sou um empreendedor, um empreendedor de sucesso. vocês Na cidade onde eu moro, vocês têm cinco negócios, eu vou uma vez por semana lá, né eu gosto de ir para lugar, de sentir o ambiente, tudo. Eu sei que tem dois arquitetos na jogada e vocês uhum. estudam toda essa parte, né até por isso que a escolha foi a Forbia, porque vocês vão além, os seus. Se interessa pelo ser humano, não estão uhum. vendendo só um produto. Né? Uhum. Tenho muita coisa para aprender. Eu gostaria até de fazer um experimento lá, interessante. Depois vamos. a gente vai conversar. Vamos depois é, para fazer alguma coisa assim para para a gente sentir o que acontece dentro do cara, uhum. não o que ele diz que acontece, mas o que realmente ele sente. Sim, o que ele sente. Que a verdade. cerveja artesanal é algo que eu aprecio muito, sempre me acompanha, né? Eu gostaria que tu terminasse aí dando o teu grande finale. Mas dizendo assim para o pessoal que quer entrar no ramo de cerveja, porque tu tu já deve ter enfrentado um monte de perrengue nessa história. Tu trabalha com um produto que tem em torno de 60%, acho que é, né? Os impostos da bebida. É um né? imposto bem alto. Bem né? alto e tudo. Eu sei que não é uma coisa tão fácil de entrar, mas o cara que se diferencia com sabor e com essas sensações que que é o negócio de vocês, assim como comida, tudo aquilo que a gente. Porque assim, ó, caramba tudo que a gente saboreia altera a nossa fisiologia, nossos hormônios alteram, né? E nos trazem sensações, né? E às vezes a gente procura demais né? essas sensações, e às vezes é danoso. Mas quando a gente sabe levar isso, é um prazer do caramba, né? Eu gosto muito. E a variedade que tem... Uhum. Enfim, cara, tu dá um conselho pra gente finalizar para esse pessoal que tá querendo entrar nesse mundo, né? Ou seja, experimentando, né? de repente indo na Farbira até uhum. ou empreendendo na área é para quem para
1: quem quer experimentar assim a gente eu posso dizer que uh, que, que, que a cerveja ela é uma bebida que, que não é para ser complicada isso é uma das coisas mais importantes assim que eu tenho para dizer assim tu tem que chegar num lugar para te sentir bem né para para curtir com teus amigos com a tua família né, e para curtir uma cerveja uh, sem aquela necessidade de provar nada para ninguém e tu vai curtir aquilo que tu gosta entendeu de, de, de ter um momento legal com, com as pessoas que tu quer né? então assim eu acho que o forbiê ele preza muito por isso vai, vai no forbiê com essa com, com baixando a tua guarda entendeu tu vai no, no momento que tu acha que tu tem que te sentir feliz vai lá e tu vai te sentir feliz e, e curte a tua ceva lá e se tu quiser entender mais de cerveja, a gente tem informação também. Então, poxa, a galera toda ali entende bastante de cerveja que está servindo ali. Então, assim, né, mas não vai por, não, não te sente obrigado assim de, de ah, eu preciso entender muito, eu só preciso tomar isso. Cara, toma o que tu te sente te sente bem tomando, né? Então é para ser uma coisa descomplicada, é para ser um ambiente legal, uma um momento um momento legal assim, né? E para quem vai empreender assim né, nesse setor, assim, lembrar que que, que, que ele é um setor que ele, que ele é apaixonante, né? Quem uh, uh, está nele assim começou com certeza por paixão e está ainda até hoje por paixão, né? Que é o nosso caso, assim, a gente é apaixonado pela comida boa, pela cerveja boa, por essa questão de, 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 de ambiente legal, assim, de estar tá ali no, no balcão do bar de conversar com as pessoas. Uh, mas lembra que, que assim que é, que, é um, que é um negócio complexo, tá? Que não é um negócio simples. Né? Então, assim, tu entra pela paixão, mas mas mas, mas uh, lembra que tem uma gestão por trás. Procura te profissionalizar.
0: Puta de um comprometimento. É, um
1: baita do um comprometimento, exatamente. E, 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 e tu tá lidando com, com a com a vida das pessoas ali, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, muito grande mesmo, né? Uh, mas, enfim, uh, também é, tudo tudo vale a pena, eu acho, assim. Eu acho que, que que isso tudo vale a pena porque a gente tá lidando com, com felicidade, né? Com coisa boa, né?
0: Eu acho que é mais ou menos isso. Cara, é isso aí. Muito obrigado. Eu que Nós agradeço. Vamos fechando aqui, se despedindo. Fiquei muito contente com o dia de hoje. Aprendi um monte de coisa que nova bom, aí. Que bom, que legal. Nós vamos continuar esse assunto agora. Uhum. Indo embora. Pessoal, continue conosco. Amanhã tem mais. E sabe como é que é, né? A Central Multicast é uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Rafael, muito obrigado. Obrigado. E até a próxima.
1: Valeu, até. We'll